0: Und herzlich willkommen zum t talk radio Ausgabe Nummer 175. Es ist Freitag, der 17. Dezember, noch 2021. Später am Abend mit mir im Studio, wie immer, Johannes Heimann. Hi. Und mein Name ist Jan-David Gude. Willkommen, willkommen, willkommen.
1: Ja, wie fühlt sich so an mit der Aussicht, dass Friedrich Merz Vorsitzender der CDU wird? Wie war es Aussicht? Ich dachte, das ist schon passé. Also Nee, ja, der muss ja noch offiziell gewählt werden. Der ist doch gewählt. Oder war das schon die Brief? Das ich dachte, das war so ein Vorentscheid oder so. Aber ja, wie auch immer, er ist jetzt ist oder wird was auch immer Vorsitzender. Also ich
0: habe heute nur auf Tagesschau äh, gesehen, dass er das jetzt ist und dann dachte ich so. Okay. <lacht> dann ist das er? Halt.
1: Jetzt also doch März.
0: Der Vormärz ist vorbei. Jetzt geht's richtig los.
1: Und ja. darunter ein mir teils bösartig verpasstes Image.
0: Ja, die eigentliche Frage ist ja jetzt, wird jetzt, ähm, wenn Merz jetzt CSU, er ist ja eigentlich auch CSU-Vorsitzender jetzt damit, äh, wenn er jetzt Vorsitzender der CDU ist oder CDU-Chef und sie dann wieder an die Macht kommen, wird dann eigentlich die Vergewaltigung in der Ehe wieder legalisiert.
1: Das trendet doch gerade auf Twitter.
0: Natürlich fährt das auf Twitter, das reibt man ihm ja auch seit Jahren rein, dass er damals dagegen gestimmt hat, als, die, als die, dieser Paragraph irgendwie verändert oder abgeschafft wurde.
1: Ja, wahrscheinlich, ne? Also es ist auf jeden Fall jetzt die Rückkehr in die 80er, 90er Jahre.
0: Rückkehr in die Vergangenheit, die es nie gab. <lacht> Zurück in die gute alte Zeit, die nie real war die eigentlich nur gut für alte weise Männer war.
1: Und selbst das... <lacht> ja, ich mache mir ein bisschen Sorgen um die CDU.
0: Ja, jetzt auf jeden Fall. <lacht> Als sie diesen schlecht gescheit- diese schlecht gesche- gescheitelte Grinsekatze da zum Vorsitzenden gewählt hatten, dachte ich ja auch schon so, uiuiuiui.
1: Schlecht gescheitelte Grinsekatze. Na, ah, der
2: Armor. Ah, Wer? Genau. Wer?
0: Ja, ich. Sorge ist einer Fernsehsendung
1: geworden? war das den Tage, wo es hieß, erinnern Sie sich noch, es gab da diesen Armin Laschet. <lacht> so, echt kurz in meinem Kopf so. Wer? <lacht> das
0: war der Typ, der sich im Interview selbst von Kindern hat dissen lassen.
1: Es <lacht> fühlt sich an, als wäre es irgendwie Jahre her.
0: Es fühlt sich vor allen Dingen an, als wäre das irgendwie in so einem Paralleluniversum passiert.
1: Ja, okay. Cool. Da wollte der wollte ja ernsthaft Bundeskanzler werden.
2: Ich hab doch nicht wirklich
1: geglaubt, dass das klappt.
2: Der?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Das ist echt hart absurd. Genauso absurd, wie das sich jetzt... Äh, dass dass die CDU-CSU-Fraktion sich da im Bundestag echauffiert dass sie jetzt neben den Nazis sitzen müssen. Hast du das mitgekriegt?
1: Dass
0: sie die Sitzordnung jetzt verändert haben?
1: Naja.
0: Also ich wusste das auch nicht, dass das bisher vorher noch nicht so war.
1: Die FDP, doch, die saß immer ganz rechts außen.
0: Ja gut, entsprechend ihrer
1: Politik war das wahrscheinlich auch gar nicht so falsch, aber und dann, dann kam die AfD und dann wusste man nicht so richtig, wo gehören die jetzt hin und dann so, ja, die sind ja rechts, also setzen wir die ganz rechts hin und so. Tja. Es ist, passte auch irgendwie nicht so richtig immer so zu diesem Spruch da vom, ähm, Strauß. Vom Strauß rechts, da, da ist nur noch die Wand oder so, weißt du, das, das, mhm. das, weil da war, saß ja die FDP. Hm. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Bayerischen Landtag ist, aber kann sein, dass da ne, die...
0: Ja gut, aber das ist noch eh keine andere Parteien außer die CSU, von daher. Oder früher. <lacht> früher, als die CSU noch
1: 100% im Bayerischen Landtag hatten. Im Bayerischen Landtag sitzt auch die FDP ganz rechts oder und dann die AfD. Hm. Interessanterweise sitzen die Freien Wähler da zwischen der SPD und der CSU und die Grünen ganz links.
0: Sitzen die Linken, gibt's die Linken überhaupt im Bayerischen Landtag?
1: Nein. Ja. <lacht> Im Bayerischen Landtag die Linken?
0: <lacht> Dafür hat man doch die SPD. <lacht> Eben. Wenn man die roten Socken haben will, dann geht man zur SPD und nicht zu den Linken. Gott, oh Gott. Ja, passt doch eigentlich auch.
1: Ja, ja auf jeden Fall, ja. ja. Wir haben eine neue Sitzordnung. Alles gegen den Willen der CDU. Ja. Die finden das sehr schlimm. Warum ja, oh, find, oh, oh,
0: oh. find, Finden das auch ganz schlimm, dass jetzt äh, das gar kein gar kein Bayern-Minister äh, Minister geworden ist? Ich finde es total benachteiligt?
1: Ach so, ja stimmt. Äh, Bayern ist ja jetzt überhaupt nicht mehr vertreten im Kabinett. Ne? Ja. Es ist äh,
0: der Rest von Deutschland atmet auf und Bayern. <lacht> Das ist auch irgendwie komisch, also es sind die Bayern einfach auch nicht gewohnt, ne? Dass wenn sie nicht gewählt werden, dass sie dann nichts zu sagen haben. <lacht> das ist so ein Konzept. Schwierig. So, alle, alle anderen denken so, Gott sei Dank, nicht mehr so irgend so, eine, so Typen wie der Doofprint oder der Scheuer sind endlich nicht mehr am Drücker. Und dann beschweren sich, dass sie keine. Also, hm? Das ist schon echt. Diese Arroganz ist es schon echt immer wieder faszinierend. Das ist jetzt ja gar kein Bayern mehr Minister. Ja, das hat Gründe.
1: <lacht> Bayern muss ja vertreten seinem Kabinett. Wer soll denn sonst das Geld nach Bayern schaffen? Richtig. Die ganzen Infrastrukturprojekte. Ja. Siehst du?
0: Sonst sieht es ja bald aus wie in Brandenburg. Das wollen wir ja nicht. Ja, faszinierend.
1: Und der Volker Wissing, der schafft jetzt sicher alles Geld nach in die Balz und dann...
0: Ja, ja. Und ohne die flugtaxi wissen wir auch gar nicht, wie es jetzt mit der Digitalisierung voranschreiten soll, ohne die CSU.
1: Was wird denn jetzt aus den Flugtaxis...
0: Ja, weiß ich nicht. Ich muss mal Frank Thelen fragen. Hat er investiert? <lacht> so. Wenn es jemanden gibt, der noch eine, eine größere Blitzbirne ist als Scheuer und Dobrindt, dann ist es Frank Thelen. <lacht> die kommen, die
1: Flugtaxis. Meinst du? Das sagt er
0: doch jede Woche bei Lanz.
1: Ich, ich, ich habe, glaube ich, noch nie eine komplette Sendung von Markus Lanz gesehen. Ja, um die witzigen Ausschnitte
0: zu gucken, muss man das ja auch nicht. <lacht> das ist da eigentlich, auch nur so, das eigentlich
1: nur so eine Memeschleuder. Das guckt doch niemand ernsthaft, oder? Man folgt ja auch nur der Koch und guckt dann die Videos. ne?
0: Der was? Der Koch? Twitter. Twitter auch.
1: Nur der Koch. Ich krieg das ja nur auf TikTok mit. Nee, wie heißt der Typ? Der, die das Twitter. Der hat immer, äh, postet immer, wenn so Sendungen waren, dann so Ausschnitte.
2: Hm.
1: Aber das Problem ist, der postet halt auch so ganz viel, so Linksextremismus, also... Ah, so, My und Future so. und sowas.
0: <lacht> so My <Brunner> und so.
1: <lacht> ich wage es kaum zu sagen, aber auch so Sachen wie positive Aussagen zum Impfen und so. Und
0: wie heißt der, der Koch?
1: Nur der K. Hm. Kannst du ja verlinken in den Show
0: Ai, ai, ai. Hast du eigentlich nach unserer Schulzeit eigentlich mal Afrikola getrunken?
1: Du fragst mich jetzt ernsthaft, ob ich irgendwann in den letzten wie viele Jahre? Jahren ja, <lacht> mal Afrikola getrunken habe. Mhm.
0: Und, hast du? Die, was
1: weiß ich denn? Oh.
0: Also ich glaube, ich habe seit der Schulzeit tatsächlich keine Afrikola mehr getrunken und habe jetzt die... Äh, die gab es in der Schule, ja? Ja, das war quasi die billigere Variante zu Coca-Cola und die hatte, glaube ich, auch mehr Bums. Ich weiß, so, also ich erinnere mich zumindest, dass ich die zu Schulzeiten einigermaßen regelmäßig getrunken habe. Äh, anstatt irgendwie so Coca-Cola. Und ich fand die auch eigentlich immer ganz nett. Und dann habe ich die aber, weil aus der Schule raus ist die mir dann auch irgendwie nicht mehr unter, unter, unter irgendwie äh, in die Hände gefallen. Und jetzt habe ich die gerade wieder entdeckt in einer zuckerfreien Variante.
1: Ist so eine Glasflasche? Glasflasche? Mhm. Ja, ne? Mit weil, mit einem Korken drauf, ne?
0: Ja. Ja, Glas 033. Äh, hat auch hier so nette Einkerbung an der Seite.
1: Mm, ne. F-
0: fühlt sich sehr angenehm an.
1: Das ist handschmeichelnd.
0: Genau, so. ha- handschmeichelndes <lacht> äh Ja, und ich, ich finde, die schmeckt ziemlich aromatisch. Also so hatte ich sie auch in Erinnerung. Und vor allen Dingen... Ähm, äh, merkt man ihr diese Zuckerfreiheit nicht an. Also es gibt ja ganz viele Colas, äh, denen merkt man diese Zuckerfreiheit direkt an, indem irgendwie so mh, so mittelmäßig gute äh, Süßstoffgeschmäcker dann auftreten. Das hat die relativ wenig oder gar nicht mhm. und schmeckt dabei aber immer noch sehr vollmundig. Also ich, ich habe auch letztens hatte ich irgendwie Pizza bestellt und da gab es irgendwie ein Freigetränk dazu und dann habe ich irgendwie äh, Coca-Cola, also normalerweise stelle ich dann irgendwie irgendeine zuckerfreie Cola-Geschichte dann dazu und dann hatte ich das aber irgendwie falsch gemacht oder die haben nicht zugehört und äh, dann kam halt Coca-Cola so mit Zucker daran, das hatte ich auch schon ewig nicht mehr getrunken und da bin ich fast Mhm. umgefallen, wie viel intensiver und breiter der Geschmack ist durch den Zucker. Also der der Zucker macht da irgendwie nochmal ganz ganz andere Dinge mit dem Geschmack, finde ich. Und äh, das ist hier so ein bisschen ähnlich. Also ich habe die normale Afrikola jetzt nicht im, im äh, 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 zum Vergleich getrunken, aber die schmeckt erstaunlich wenig nach zuckerfrei. Und sehr, sehr rund im Geschmack. Also gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Und sie sind halt in, auch in dieser schicken Flasche Schmeckt es
1: gleich nochmal besser.
0: Und dank, dank den Temperaturen hat man dann auch auf dem Balkon, wenn man die Kiste auf dem Balkon lagert, auch immer kalte Cola zur Hand. <lacht>
1: ah, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, natürlich.
0: <lacht> Hallo, das war das Erste, was ich gemacht habe. Seitdem so kalt ist, habe ich eine Kasten Bier und eine Kasten Ko- Kaste Cola auf dem Balkon stehen. Weil ich sitze da jetzt auch nicht mehr auf dem Balkon, das heißt, da kann ich auch hinstellen, was ich will, das steht ja eh nicht im Weg rum.
1: Sehr praktisch. Da wohne ich hier Jahre und komme nicht auf diese beknackte Idee. <lacht>
0: oh Mann. Das mache ich aber teilweise mit Essen, also wenn es kalt genug ist, stelle ich dann auch abends das gekochte Essen auf dem Balkon. Hm.
1: Stimmt, das habe ich auch schon gemacht, ja.
0: Bevor ich dann so einen Riesentopf Suppe oder irgendwas im Kühlschrank stelle, steht's besser auf dem
1: Und du hast jetzt irgendwie, wie, wie groß ist so ein Kasten?
0: So 20 Flaschen oder was oder 24 Flaschen, keine Ahnung. So was drei halt 0,33. Hm.
1: Die hat mehr Koffein als die normale?
0: bin ich noch nicht so ganz kapiert. Das weiß ich auch nicht, da steht sie nicht so genau drauf. Hier steht nur
2: Koffein, aber nicht wie viel. Nee, steht nicht drauf. Und du hattest Fritz Cola getrunken, hast
0: du gesagt, ja.
1: Ja, 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 die mit, die auch ohne Zucker ich ähm, mal spontan mitgenommen beim, ähm, bei äh, wie heißt sowas? Supermarkt. Getränkemarkt. Genau. Rewe. Getränkemarkt heißt das. Ja. Ähm. War auch, ja. Ganz okay. Ja, ich hab die,
0: hab die irgendwie letztens mal seit längerer Zeit mal wieder probiert und mich festgestellt. Ja, ist es, ja, es <lacht> irgendwie so. Hatte ich irgendwie besser in Erinnerung. Ja, ich auch. Aber vielleicht haben sie was am Rezept geändert, das könnte natürlich auch sein.
1: Das hat mich enorm irritiert. Weil es war so, ja. Und das finden alle so toll. <lacht>
0: ich glaube, die allermeisten Leute trinken die ja mit Zucker.
1: Ah, okay. Das kann sein, ja.
0: Gilt ja auch irgendwie noch in so ganz vielen Kreisen, habe ich das Gefühl, dass so Süßstoff als irgendwie was Schändliches dasteht oder irgendwie, das so eine unterschwellige Angst vor Krebs oder irgendwas dann auch irgendwie mitschwingt. Das höre ich dann immer von ganz vielen Leuten, dass so, nee, ich, zieh, ich wende mit Zucker, weil klar, von Süßstoff kriegt man ja Krebs oder so.
1: Naja, aber so gesundheitstechnisch gesehen, also. Man weiß nicht so hundertprozentig, so ich weiß, was, 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 Süßstoff für der Darmflora macht. Aber, äh, Zucker ist schlimmer. <lacht> ja.
0: Ich sag mal so, solange wir den Kram jetzt schon saufen, so müsste man ja irgendwas merken.
1: Das ist tatsächlich auch das, was ich mal gelesen habe, was so Studien sagen, also dass Süßstoffe schon relativ lange am Markt etabliert sind und bisher keine schwerwiegenden negativen Effekte ähm, abgeleitet werden konnten, aber soweit ich weiß, ist auch so dieses, ja, diese Diskussion auch ist krebserregend oder so bei den meisten Süßstoffen vom Tisch. Mhm. Ja, das Ähm, war auch mein Info. Nur es kann halt, wie gesagt, soweit ich es mitbekommen habe, ich habe es aber jetzt die Studien nicht mehr vorliegen, äh, weil es jetzt zu Recht überraschend kommt, aber ich, soweit ich es mitbekommen habe, dass es das eben Darmflora beeinflussen kann und auch eben negativ. Ja. Hm. So. so. Aber das ist so... Ja. <lacht>
0: Was beeinträchtigt nicht die Darmflora negativ?
1: Also. Ich hab, Ich sehe als immer diese Halbliterflaschen von Afrikola. Echt? Im Rewe.
0: Ich bin nie im Rewe-Getränkemarkt. Keine Ahnung.
1: Asche. Äh, nee, der ist hier bei den Rewers, äh. Zusammen in einem.
0: Ja, wir haben ja, der Rewe bei uns um die Ecke ist tatsächlich äh, physisch getrennt, wie man so schön sagt. Also mhm. gibt ein Gebäudeteil für normale Lebensmittel und ein für Getränke.
2: Mhm.
0: Deswegen bin ich dann nie. Beziehungsweise jetzt, wo äh, die böse Omikron draußen rumläuft, äh, sendet sowieso wieder Amazon die Lebensmittel. Die Omikron? <lacht> oh. Jo, jo, jo. Da bekommen wir wieder die guten Sachen von Teju. Geliefert von Ormazin.
1: Hm. Den Einzelhandel supporten, ne? Ja.
0: Ja gut, ich meine, die, äh, wenn, wenn sich die Einzelhändler ordentlich benehmen würden, das ist ja nochmal eine ganz andere Frage, aber wenn ich dann irgendwie bei Inzidenzen von jenseits der 300 äh, dann noch irgendwie Kassiererinnen sehen, die dann hinter ihrer Plexiglasscheibe ohne, Max, ohne Maske sitzen, weil das ist ja eine Plexiglasscheibe. Die Scheibe, Scheibe. Genau. <lacht> Denke ich mir auch so, ach, lass mal.
1: <lacht> ja, das sehe ich jeden, äh, immer, also naja, beim Einkaufen jetzt nicht, weil äh, bei den Super... Erst so beim Aldi immer, ja. Ich muss ab und zu zum Aldi, wegen so Spezialdingen und da, äh, die haben häufig dann keine Maske.
0: Mhm. Das ist sehr ja beunruhigend. Ja. Also, seit, seitdem ich weiß, wie gut die FFP2-Masken halten, äh, habe ich da so kein Riesenproblem damit, aber ich finde das so allgemein schon irgendwie unverständlich und auch schwierig. Also
1: zu. Äh, ich, ich hatte mich vor längerer Zeit über die FFP2-Masken relativ stark informiert und auch wie ich die richtig an mein Gesicht anpasse und sowas und seitdem ist das, bin ich da relativ entspannt, aber es ist so, denkst du so, okay...
0: Ist ja auch für die Sicherheit der Mitarbeiter auch so. Also, ich hätte auch eigentlich keinen Bock als Supermarktbesitzer, dass im Zweifelsfall meine Mitarbeiter Corona kriegen, weil sie ja, natürlich in ihren Plexiglasscheiben da ihre Masken nicht aufhaben oder am besten nur unter der Nase, weil das hilft dann ja auch immerhin zu 50 Prozent. <lacht> 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 oder eigentlich nur, ja, was auch. Immer.
1: Ja, ich finde am schönsten, das ist so FFP2-Masken, die null ans Gesicht angepasst sind.
0: Mhm. Ja.
1: So. Den halben Weg schon gegangen.
0: Ja, oder der Klassiker, wenn man aktiv noch dagegen arbeitet, wenn man die FFP2-Maske mit Mühe so aufsetzt, dass sie unter der Nase sitzt. <lacht> So, dass schon noch so eine halbe Stunde vom Spiegel extra Mühe gibt, dass die so scheiße sitzt.
1: Das, das verstehe ich überhaupt nicht, wieso man, wie man das hinkriegt. Das würde mir so wehtun an den Ohren.
0: Wie man das hinkriegt, dass es so hält und dass man nicht nach drei Sekunden anfängt zu schreien, weil es in den Ohren so zieht.
1: Ja, also. Wobei ich hatte auch schon FFP2-Masken, die hatten so lange ähm, Schlaufen, dass die, die, die du konnt so, konnt selbst ich mit meinem riesigen Kopf äh, noch hinterm Kopf zusammenbau machen mit so einem Clip. Mm, okay. Also, es gibt da unterschiedliche, muss ich sagen. Ich habe jetzt eine Marke gefunden, die bei mir passt. <lacht> okay. Ich hoffe, die gibt es noch bis Ende der Pandemie. und Frage ist ja, gibt es ein Ende der Pandemie? <lacht> yes. Bis die endemische Lage dann in zwei Monaten hergestellt ist durch Omikron.
0: <lacht> ja, wenn die Impfung, äh, die ungeimpften Zahl so bleibt, dann ja. <lacht> dann geht es <das> ja schnell. <lacht> das ist dann die Frage, ob vorher nicht andere Dinge zusammenbrechen, so
1: wie das Gesundheitssystem oder... Andere. Die müssen, müssen wir noch mal eine Drittimpfung verpassen, die können nicht zusammenbrechen.
0: Ja, da bin ich Montag dran.
1: Ja. In zweieinhalb Monaten. Den nächsten freien Termin bekommen. Echt? Ja. Geil,
0: ne? Ja. Also hier in Frankfurt machen sie jetzt an der Hauptwache wieder so Impf für sich, wer kann.
1: Ja, so mal gucken. Vielleicht gibt es sowas hier auch demnächst.
0: Ganz ähm, Holgi bei Ikea wir, äh, wir impfen lassen.
1: Hey, momentan ist es hier so, dass du, ja, sie können hier vorbeikommen und dann stehst du irgendwie vier Stunden lang auf dem Marktplatz rum und vielleicht wirst du wieder weggeschickt, weil der Impfstoff alle
0: ist. du immer in der frischen Luft. <lacht> Hab noch was gesehen von draußen. Ist doch
1: angenehm. Und am nächsten Tag kannst du wiederkommen, aber dann in einer anderen Stadt vom Kreis, also immer in anderen Städten ist das. Also ah, okay. War zumindest, so waren so diese offenen Impfaktionen und dann gibt es noch die Impfzentren, da dürfte ich aber noch nicht hin, weil halt die sechs Monate noch nicht um sind. Aber dann die sind jetzt auf,
0: auf fünf Monate verkürzt worden. Offiziell. In Hessen auch? Ja. Also mindestens, in Hessen mindestens auf fünf Monaten und in anderen Ländern sogar noch auf weniger
1: äh, dann müsste ich mal gucken, ob sie die Regelung auf der Webseite angepasst hat. Ich habe letztens auch so, da gibt es auch jetzt so eine Terminvereinbarung auf der Webseite, Ich letztens hier kommen sie zur Impfterminvergabe, kriegst du drauf, alle Termine sind gebucht. Cool. Terminabfrage, oh, jetzt kann man wieder auswählen, Biontech oder Moderna. Letztens konntest du nicht auswählen.
0: Das macht doch Was will man denn? Du, na, wenn du das, äh Pokémon gerade Catch 'em All spielen willst, musst du jetzt moderner machen, oder? Nächster freier Termin in sechs Tagen. Aus oh, dem über 30 verimpfen sowieso das das gerade moderner, wenn sie können.
1: Weil das Zeug das muss ja auch. Weg. ehrlich gesagt wurscht. Also
0: ich hätte schon gern moderner, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich auch. Ich Hatte bis, ich noch nicht. Ich
0: habe jetzt zweimal das, 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 das deutsche Stöffchen gekriegt, jetzt will ich halt auch mal das amerikanische haben.
1: Ah, eine Drittimpfung kann nur durchgeführt werden, die vorangegangene Corona in mindestens fünf Monate zurückliegt. Hm. Ja, immerhin, Dann ist ja schon mal auf dann fünf Monate. muss ich nochmal rechnen.
0: <lacht> ja, bei meinem Hausarzt war das so. Äh, war, war, ich, war ich, irgendwie? Wann war ich denn da? Keine Ahnung. Habe ich, hab ich dann an der Anmeldung gefragt, genau, ich wegen, äh, war ich wegen Blutabnahme und dann habe ich gleich an der Anmeldung gefragt so, ja, wie sieht's denn aus mit Boosterimpfung? Ja, wann wurden Sie denn geimpft? Ja, dann und dann. Ja, dann hier, der und der Termin. Okay, das war zu einfach. Wo <lacht> <Lustig. lacht> Aber das war auch noch bevor so alle so richtig am Boostern waren. Da war halt noch so irgendwie wurden mal irgendwie so 100.000 Leute am Tag geimpft oder was? Nicht so wie jetzt gerade. <lacht> so. Ich bin gespannt.
1: Vier Wochen ich
0: ah, Siehst du, das war schon mal besser als acht Wochen. Naja, gut. Wenn dann auch Impfstoff da ist. Ich meine, der gute, äh, jetzt wo man einen äh, Gesundheitsminister hat, der auch äh, ist, dem nicht alles scheißegal ist. <lacht> Und dann mal eine Impfinventur stattfindet, um festzustellen, ob man vielleicht auch, ob auch wirklich genug Impfstoff da ist. <lacht> das Hat der ja Tim Pritloff noch irgendwie getwittert, wir, wir werden, äh, was war da gesagt, wir werden erst äh, in wenigen Wochen wissen, wie schlecht die alte Regierung wirklich war.
1: <lacht> ja, das was dran? Äh, keine Ahnung.
0: Oh, let's hope for the best. ne?
1: Interessanterweise hat ja selbst Herr Lauterbach den Herrn Spahn noch in Schutz genommen, indem er gesagt hat: ähm, Der ist halt lass den <lacht> nach. Der ist der auf den Kopf gefallen. Ja,
0: <lacht> ja was hat er gesagt?
1: Im Sinne von: Sie haben ja jetzt auch die Strategie geändert. Das konnte Herr ja der andere nicht mitrechnen.
0: Strategie ist von nichts tun zu, zu. Wir probieren mal was. <lacht> Ja, das dachte ich mir dann auch. Also so. <lacht> Strategie von, ah oh ja, jetzt sind doch alle zweimal geimpft, was brauchen wir jetzt noch Impfzentren? Mach doch zu, die Scheiße. Kostet alles viel zu so viel Geld. Ist ja Im Herzen FDP das kostet alles Geld. Abbauen die Scheiße, schnell. <lacht> <lacht> Wie, wir müssen dreimal impfen. Das hätte uns ja auch mal jemand haben können.
1: Die FDP, die entdeckt doch gerade ganz neue Seiten. Ja. Jetzt, äh, ich bin, ich bin auch Geld ausgeben ja. ist doch jetzt auch Ja. Wogan. Sicher ja. jetzt die Freiheit.
0: Das kann, das kann man immer so drehen und wenden, wie man es gerade braucht. Ah ja, es
1: ist so schön. Freedom. Äh, ja. Ja. Kommen wir wollen wir mal über was Inhaltliches reden, oh, nicht nur so rumschwätzen.
0: Rumsch- kommen vom Schwätze zum Lesen.
1: ja, äh, ich hab irgendwo also es ist jetzt schon ein paar Wochen her, aber ähm, in den letzten irgendwann in den letzten Monaten ein Buch gelesen was ich sehr cool fand und das eigentlich hier schon drüber sprechen wollte, aber es dann vergessen habe. und zwar äh, das Neueste von Andy Weir <lacht>
0: Komme mir ja bekannt vor der Name. Irgendwas war da mit dem.
1: Ähm, der hat das Buch The Martian geschrieben. Ah ja. Mhm. Das war sein Debüroman,
2: mhm.
1: ein ähm, Science-Fiction-Roman. Der damals äh, von wann ist der? 2014. Deutsch erschienen. Ja, 2014 noch auf. 2011 im Selbstverlag. 2014 dann von einem Verlag übernommen und im gleichen Jahr dann auch auf Deutsch erschienen unter Titel Der Marsianer. <lacht> ähm, ist ein Science-Fiction-Roman, so sogenannte Robinsonade. Also, in dem Roman ist es, ist es, diesem damaligen Roman ist es bekannt, ist relativ bekannt. Die Story ist von diesem Mark Watney, der auf dem Mars strandet und äh dann da versucht zu überleben alleine.
0: Gezwungenermaßen.
1: Mhm. Ja.
2: Ähm...
1: Andy Wears, äh, der, Mar- der, der Marsianer war ein großer Erfolg. Sieht man auch daran, dass es ja verfilmt wurde. <lacht> mhm. Mit Matt Damon später. Ähm, er hat dann noch einen Science-Fiction-Roman geschrieben, der hieß Artemis. Mhm. Der spielt auf dem Mond. Äh, ist so ein Krimi-Plot ungefähr so. Ich habe das auch gelesen. Ich fand es bei weitem nicht so gut wie der Marsianer.
2: Mhm.
1: Es ist kein richtig schlechtes Buch, aber es ist auch kein wirklich gutes Buch, es ist so mittelmäßig und so, also es ist so, ja, so mittelmäßige Science Fiction, nicht nicht wirklich berauschend, ähm, ganz nett. Und dann dachte ich schon so, naja, hm. Vielleicht war das so ein One-Hit-Wonder. <lacht> Wurde auch ziemlich viel geunkt, ähm, dass Andy Weir vielleicht nur so dieses, diesen einen großen Hit hatte mit der Mariana und dann war es das halt. Äh, er hat wieder ein Buch geschrieben, das heißt, was? das ist jetzt das, was ich jetzt kürzlich gelesen habe, das heißt Der Astronaut. Ähm, auf Englisch heißt es Project Hail Mary. Mhm. Ähm, äh, st- der deutsche Titel ist sprechender als äh, als ähm, der englische Titel, weil der englische Titel, ich meine, kann man jetzt relativ wenig äh, mit anfangen, ähm, gibt dem Ganzen noch ein bisschen mysteriöses, wenn man äh, die Handlung noch nicht kennt. Ähm, der Astronaut ist ein, ein sehr interessantes Buch meines Erachtens, es ist in gewissen Punkten sehr ähnlich zu der Marsianer, weil es eben auch dieser eine Mensch im, im, im Zentrum steht, äh, beginnt damit, dass jemand aus dem Koma erwacht und keine Erinnerung daran hat, äh, wo er ist noch äh, wer er ist <lacht> oder wie er dahin gekommen ist, wo er gerade ist. Ähm, findet in diesem Raum noch äh, zwei andere Menschen, die aber offensichtlich schon eine ganze Zeit tot sind. Okay. Und, äh, versucht sich dann seine, seine seine Lage zu erklären über seine naturwissenschaftlichen Kenntnisse an die er sich so Stück für Stück erinnert so oh ich bin eigentlich ganz gut in Mathe anscheinend so mhm. und ähm, findet dann raus in welchem Kontext er sich da gerade befindet wo er ist was er ist äh, und so Stück für Stück kommen die Erinnerungen wieder ich glaube, alles, was ich weiter erzählen würde, macht das, äh, ver- verrät zu viel von der Handlung, die unglaublich spannend ist. Ähm, Im weitesten Sinne geht es um eine größere Bedrohung für die Erde. Ähm, und er, die Hauptfigur, spielt eine Schlüsselrolle in der Lösung dieses Problems. Mhm. Zumindest in der Aufgabe, dieses Problem zu lösen. Ähm, Es geht um äh, viel äh, Raumfahrt, es geht um viel äh, wie, wie funktioniert Raumfahrt? Was für Probleme könnte man da stoßen? Ähm, es geht um... Ähm, ja... Was, was für Probleme aus dem Weltall könnten auf die Erde zukommen? Und... Äh, kreative Lösungen dazu und das Buch nimmt ein paar äh, Kurven, mit denen ich gar nicht gerechnet hätte, die dem unglaublich viel Spannung äh, verpassen und es gibt ein paar sehr interessante Entwicklungen. Es ist wirklich total faszinierend, was da teilweise passiert in diesem Buch. Also es war sehr spannend, es war sehr unterhaltsam, das zu lesen. Und es hat ähnlich wie der Marsianer diesen ich erkläre die Wissenschaften einfach und äh, ich habe einen äh, plumpen Humorstil. Okay. Also Marziana ist ja auch so dieser Mark Wardner, ist immer so ein lustiger Kerl, immer einen, einen flotten Spruch auf den Lippen, ähm, immer äh, locker in den stressigsten Situationen. Die Hauptfigur in Der Astronaut ist so ähnlich, aber nicht ganz. Also es ist schon nochmal ein anderer Charakter. Mhm. Ähm, auch wenn er sich in einer sehr ähnlichen Situation befindet.
0: Und findet die Handlung in dem Buch jetzt auch nur in diesem einen Raum statt, in dem er da aufwacht oder äh, geht es dann auch irgendwie darüber hinaus?
1: Das ist wo er sich da befindet und was da genau gerade passiert ist oder um ihn herum passiert, ähm, ist halt so der erste Handlungsabschnitt. Hm. Und äh, es geht deutlich darüber hinaus. ja Es ist ist keine Handlung, die in diesem einen Raum spielt, nein.
0: Okay. Ich frage nämlich deswegen, weil der Film, den ich gesehen habe, über den ich gleich spreche, der findet nur in einem Raum statt.
1: <lacht> nein, 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 nein. Ähm, es ist deutlich epischer. Okay. Es ist ein richtig interessantes Science-Fiction-Buch und geht weit über der Marsianer hinaus in, in seiner Reichweite als Science-Fiction-Roman. Okay. Also Der Marsianer ist ja sehr begrenzt auf dieses Denken. Ähm, dieser eine Typ auf dem Mars, wie könnte man theoretisch auf dem Mars überleben? Und in Der Astronaut geht es um einen einen Menschen, der sich in einer Situation befindet, ähm, die er nicht durchblicken kann. In einem weiteren Sinne gibt es, äh, gibt es ein Problem, das auf die Erde zukommt oder das geschildert wird, in dem sich die komplette Erde auseinandersetzen muss, was quasi aus dem Weltall auf sie zukommt. Okay. Und ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen Asteroiden oder sonstigen Armageddon-Scheiß da, sondern, ähm, ein viel interessanter angelegtes Problem, auch sehr komplex angelegtes Problem, äh, was letzten Endes auch komplexe Lösungen erfordert und, ähm, es ist total spannend, das zu lesen, was äh, die sich da an Lösungen überlegen und wie das geschildert wird und was da erklärt wird und wie das erklärt wird und und so weiter. Mhm. Ist jetzt ganz neu, oder? Auch. äh. Die Englischsprachausgabe erschien im Frühjahr 2021. Ah, okay. Ich weiß gar nicht, wie die deutsche Übersetzung ist jetzt auch irgendwann von.
0: Kann also noch nicht verfilmt worden sein.
1: Metro Goldwyn Meyer hat sich schon die Filmrechte gesichert. Natürlich. Ryan Gosling ist bisher für die Hauptrolle vorgesehen.
0: Ja, solange das nicht so ein Schrott wird wie die Verfilmung von Mariana, fand das
1: Ich fand es gar nicht so schlimm.
0: Also ich habe das Buch nicht gelesen, ich habe den Film geguckt und den fand ich so. <lacht> also sämtliche Kritiken, die ich zu Mariana sowohl äh, medial als auch im persönlichen Umfeld bekommen habe, war so äh, das absolute Gegenteil von dem, was der Film am Ende war.
1: Also das Buch ist das Gegenteil von dem Film, meinst du? Ja, Ja. der Film ist ganz nett, das Buch ist deutlich besser, finde ich.
0: Ja, ich finde den Film ehrlich gesagt ziemlich belanglos. Also ja. war schon ganz, ganz nett, wie, gesagt, wie du schon gesagt hast, ganz nett, aber wär, also wenn ich nicht gewusst hätte, dass das Buch entsprechend äh, gut bewertet worden wäre, hätte ich den Film niemals geguckt.
1: Ich habe hab den Film, äh, ich habe das Buch The Martian mehrere Jahre ge- vor dem Film gelesen, von daher war das so, so für mich als der Film rauskam, war das so, so ein netter, äh, wie sagt man, so ein Neudeutsch, Throwback, mhm. ähm, wieder in dieses Buch herein und das war das ganz nett, aber ich glaube, wenn man nur den Buch, nur den Film gesehen hat, hat man kann man das nicht so richtig nachempfinden, was Leute so cool finden an dem Buch. Ja, Dafür ist der Film zu flach. Also ja, eben. Ich so. vermute, dass das ich vermute, dass das bei einer Verfilmung von der Astronaut ähnlich sein wird, weil ähm, viele komplexere Probleme da geschildert werden und das Buch da auch eine, komplexe Handlung hat, die man so wahrscheinlich auch schwierig darstellen kann in einem Film. Mhm. Ja, Abstrakt gesehen eine einfache Handlung, die man wahrscheinlich gut verfilmen kann. Es könnte einen ganz interessanten Film geben, aber ähm, da wird viel Detail entfallen müssen und äh, deshalb kann ich nur das Buch empfehlen. Wirklich, es liest sich auch sehr nett, also es ist nicht so, ist nicht anstrengend oder so, es kann man so nett lesen. Hm? Okay. <lacht> Klingt gut. Hat auch gute Kritiken bekommen. <lacht> Florian Freistetter schreibt davon großartige Mischung von nerd MacGyverismus, Science Fiction und Krimi.
0: Na, wenn der das sagt,
1: Mischung von Astronomie und Biologie ist bemerkenswert. Okay.
2: Nicht schlecht,
0: nicht schlecht. Okay. Äh, Ich habe ja gerade ein bisschen Zeit wegen Urlaub und äh, habe dann äh, mal so ein paar Filme geguckt, die ich äh, schauen wollte und habe auch grundsätzlich meine Watchlist so ein bisschen aufgearbeitet. Die ist am Ende eigentlich nur länger geworden, als sie vorher war. Äh, also, so viele Filme, wie ich geguckt habe, äh, oder wie, ich habe wesentlich mehr Filme draufgepackt, als ich geguckt habe, aber ein Film, den ich geguckt habe, äh, ist Twelve äh, Angry Men. Mhm. Äh, ein. Courtroom, 1957, ne? Genau, ein Courtroom-Drama aus, Drama aus dem Jahr 1957. Äh, ich habe eben im Vorbeiscrollen gesehen, das ist auch ein, ein neuerer. Version gibt. Mhm. Ist das ein Remake davon?
1: Ja, ja. es basiert ja im Prinzip auf einem Play, also auf einem Theaterstück? Ja, oder das Theaterstück basiert auf dem ursprünglichen Film.
0: Also es fühlte sich auf jeden Fall auch sehr sagen, Theaterstückmäßig an. Da habe ich nicht mehrfach während dem Schauen gedacht, dass, so, dass das irgendwie sich anfühlt wie so ein Theaterstück. Made for Television, Dramafilm, aha, okay, also 1997 ist wohl, gab gab's ein Remake?
1: Äh. Ähm, okay. Ja, es, 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 laut Wikipedia basiert das auf einem Teleplay, also einem äh, geskripteten Fernsehen.
0: Okay, okay, okay. Interessant.
1: Von 1954 und wenn man sich so Fernsehen, so Fernsehfilme aus den Fernsehproduktionen aus den 50ern anschaut, also die sind häufig noch sehr nah am Theater gedacht, so vom der Inszenierung und so. Mhm. Die Schauspieler halt auch häufig aus dieser Richtung.
0: Ja, wobei, also mit einer der Hauptrollen spielt Henry Fonda, der ja <lacht> äh, auch aus diversen Western bekannt ist nicht zuletzt ausspielen wir das Lied vom Tod, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja. Von daher ist dann da auch mindestens ein Schauspieler dabei, der äh, Fe- Fernseh- oder Filmschauspielerei beherrscht. Ja, ähm, die Handlung des äh, Films ist relativ schnell erklärt. Äh, der Film spielt zu 99,9 Prozent in einem äh, Zimmer, in dem zwölf Schöffen äh, oder Jurymitglieder äh, an Gericht angegliedert äh, sitzen und einen Fall besprechen, äh, über den sie urteilen müssen. Ähm, also der Film geht damit los, dass das äh, dass diese zwölf äh, Jurymitglieder den Gerichtssaal verlassen nach Ende eines äh, anscheinend mehrtägigen Gerichtsprozesses und dann sich zurückziehen, wie es so schön heißt, um dann äh, den Fall zu besprechen. Und ähm, genau das passiert dann auch äh, fast anderthalb Stunden. Ähm, Zum Beginn des Films sind die zwölf sind elf von den zwölf äh, Jurymitgliedern bei der ersten Abstimmung direkt äh, dabei, den äh, beschuldigten 18-Jährigen, der seinen Vater ermordet haben soll, äh, schuldig zu sprechen. Nur eine Person, äh, gespielt von Henry Fonda, hat reasonable doubt, wie es so schön heißt. Also äh, nachvollziehbaren Zweifel an den Zeugenaussagen und äh, Ab dem Zeitpunkt streiten sich im Grunde diese zwölf äh, Männer um sowohl die Erzeugenaussagen als auch den Tathergang. Und äh, es ist eine sehr schöne... ähm, sehr schöner technischer Kniff sozusagen, den den Zuschauer direkt in die Handlung reinzuwerfen ohne irgendwas von von dem, von dem Tathergang und, und dem Gerichtsprozess zu wissen und dann nur durch die äh, Unterhaltung dieser zwölf Männer herauszufinden, er, worum es erstens in dem Fall geht, was der Beschuldigte getan haben soll und auch äh, die Rekapitulation der äh, Zeugenaussagen. Also man kriegt quasi durch diese, man ist quasi wie so ein Fly on the Wall, äh, würde man wahrscheinlich äh, im Englischen sagen. Man ist so quasi stiller Zuhörer dieser, dieser Unterhaltung und, und lernt dar, dadurch quasi den, den, äh, den, den vorangegangen, die, die vorangegangene Verhandlung, äh, die man selber nicht gesehen hat, äh, wird einem dann quasi im Nachhinein erzählt und ja, Hauptteil der Handlung ist eigentlich, dass äh, dann durch das ähm, Sprechen über die Zeugenaussagen und äh, wie der Tathergang gewesen sein soll, immer mehr Zweifel aufkommen und äh, äh, es einen Shift sozusagen gibt von elf Leuten, die den äh, Beschuldigten für schuldig halten, äh, zu, ja, dazu, dass es halt immer weniger werden und, ja. Und es ist äh, extrem faszinierend, wie so ein Film, der, wie gesagt, die, eigentlich die komplette Zeit in einem Raum stattfindet und äh, in dem nichts anderes passiert, als dass zwölf Menschen äh, miteinander sprechen, beziehungsweise auch oft aneinander vorbeireden, wie der so äh, unterhaltsam und interessant sein kann. Also ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, ob der Film denn spannend ist in irgendeiner in irgendeiner Hinsicht. What? Und das ist er vielleicht auch. Also es wird ja auch immer wieder äh, sehr stark darauf hingewiesen, dass... Äh, Je nachdem, wie diese äh, Verhandlungen, die da geführt werden, ausgehen, dass halt äh, der Beschuldigte mit dem Tode bestraft wird. Also, so eine gewisse Grundspannung ist natürlich allein dadurch schon gegeben. Aber ich glaube, es ist hauptsächlich so ein, äh, ja, ein Interesse, was, also es wird ein unfassbares Interesse ge- geweckt, wie denn diese Unterhaltung jetzt weitergehen. Es ist so ein bisschen wie diese ähm, äh, whodunit formate also diese Krimis, die äh, eigentlich da, de, deren Hauptteil eigentlich so daraus bestehen, dass der das Hercule Poirot oder wer auch immer äh, oder andere Agatha Christie-Figuren versuchen äh, so im Nachhinein aufzuklären, wie denn ein Fall passiert ist, wo dann immer so mehrere mhm. Versionen durchgespielt werden, im Kopf teilweise oder halt auch visuell. Mhm. Das passiert da natürlich nicht so direkt, aber es hat so äh, so eine ähnliche Mechanik. Also es gibt da zum Beispiel eine Szene, wo ein darüber gesprochen wird, dass ein, ein vermeintlicher Zeuge, der schlecht, der ein älterer Mensch ist und der schlecht laufen kann, angeblich nach, nach, äh, nachdem er irgendwas gehört hat, aus seinem Bett aufgestanden ist und dann bis zur Tür gelaufen ist und dass das innerhalb von irgendwie 15 Sekunden passiert sein soll. Dann versuchen sie das in diesem Raum nachzustellen, ob das denn überhaupt sein kann, dass der diese Entfernung innerhalb dieser Zeit zurückgegangen ist, äh, zurückgelegt ja, hat. Ja, ich erinnere mich. Ähm, Was auch extrem interessant an dem an dem Film ist, ist ist die Tatsache, dass der dass die Menschen, die da sitzen, äh, auf der einen Seite sehr undivers sind. Also es sind zwölf Hm. weiße Männer, was grundsätzlich schon mal, wenn man mal so drüber nachdenkt, äh, völlig absurd ist, weil eigentlich müsste ja so eine Jury sehr divers aufgestellt sein, um so den den Volkswillen abzubilden sozusagen. Auf der anderen Seite sind sie aber dann auch wiederum so divers, dass sie extrem unterschiedliche Sichtweisen auf die die ganze Handlung haben. Also es gibt da den den ungebildeten... Tölpel, der irgendwie noch irgendwie, weiß ich nicht, rassistische Motive hat und der einfach nur alle irgendwie jungen Männer aus irgendwelchen bestimmten Ghettos gerne auf dem elektrischen Stuhl sehen würde. Es gibt den von Henry Fonda gespielten Architekt, der auch, sagen wir mal, offensichtlich Spaß an intellektuellen Herausforderungen hat und das die ganze Zeit eigentlich versucht, diesen diesen Fall im wahrsten Sinne zu dekonstruieren. Und es gibt irgendwie den den alten Mann, der irgendwie so ein bisschen großväterlich, äh, gutmütig äh, auf das Ganze herabblickt. <lacht> Oder es gibt die Figur, die selber in irgendeinem Problemviertel aufgewachsen ist und deswegen äh, interessante Insights äh, zu dem Tathergang und äh, Geschichten dazu liefern kann. Also es ist irgendwie... Sehr witzig, dass dieser Film, obwohl, oder, dass diese, diese zwölf Personen, obwohl sie so undivers sind, trotzdem irgendwie divers sind. Aha. Und ich finde den Titel furchtbar. Twelve Angry Men. Mhm. Also, er ist so weit von dem entfernt, was die, also, er könnte nicht weiter von dem Inhalt des Films entfernt sein, glaube ich. Ich meine, ja. Da ist, ich nicht. sind zwölf Männer, an die an irgendeiner Stelle in diesem Film immer, also irgendeiner ist immer mal irgendwie gerade böse oder wütend und schreit rum. Aber das ist halt so überhaupt nicht das, worum, worum es in dem Film geht oder was den Film ausmacht. Also, sehr, also da finde ich tatsächlich, es ist einer der wenigen Male, wo ich, ähm, den deutschen Titel besser finde als den Originaltitel, weil es oft im, im, die deutsche Übersetzung ist, glaube ich, die zwölf Gesporenen. Mm. Ich meine, vielleicht ist die Zahl zwölf im, im amerikanischen Kulturraum auch einfach so stark mit irgendwie Jury verbunden.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Dass dass dieses zwölf dieses Personen entscheiden ist halt so ein Riesending in den USA. Ne? Ja, vielleicht weil, reicht weil Juries sehr, sehr wichtige Rolle haben im amerikanischen Rechtssystem.
0: Ja. Von daher vielleicht tue ich dem Film auch ein bisschen Unrecht, aber so finde ich es irgendwie sehr unpassend, der Titel. Zumindest aus europäischer Sicht. Dann wiederum ist die ganze Konstruktion des Films aus europäischer Sicht sowieso schwierig, weil... (lacht) Dieses Jury-Konzept, ich weiß ja nicht. Also es ist, ist ein sehr guter Aufhänger und ein sehr gutes Vehikel für diesen Film. Mhm. Aber boy, oh boy. Du willst ja echt nicht davon abhängig sein, ob irgendwie so zwölf Leute äh, dich gut finden oder nicht oder ob sie äh, da, äh, den den Zeugenaussagen Glauben schenken oder nicht. Ja. ja. Das finde ich, es kam auch sehr gut in uh, The Billion-Dollar-Code rüber, wo quasi, also der, der, der Film, äh, die, die, diese Miniserie über, über Terravision und den Gerichtsprozess dazu. Ja. Da finde ich, hat man auch äh, so doll gemerkt, dass diese, dieses Rechtssystem einfach, äh, ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein bisschen wie so, auf den Scheiterhaufen mit ihm. (lacht) Also, wenn irgendwie so diese diese Gruppe von zwölf Personen sich halt irgendwie auf auf irgendwas eingeschossen hat, können die quasi über Leben und Tod entscheiden, unabhängig von den Fakten. Also gerade in The Billion-Dollar-Code war es ja so, dass eigentlich relativ eindeutig ersichtlich war, dass äh, Google entsprechenden Code geklaut hat, oder zumindest Code-Ideen dahinter. Aber weil die Jury im Zweifelsfall nicht kompetent genug oder nicht äh, ja, sich mit sowas gar nicht auseinandersetzen kann, weil sie nicht die, das nötige Hintergrundwissen hat, äh, konnten sie ja eigentlich gar nicht sagen, dass sie ohne reasonable doubt äh, Google schuldig sprechen.
1: Ja, da geht es halt da äh, wahrscheinlich nicht. also ich kenne mich da nicht so aus, was wirklich, was die Rechtsphilosophie ist, aber was ich weiß, ist, das ist halt nicht so der Fokus unbedingt, sondern es geht es, geht halt darum, was was so die das Glaubhafte ist.
0: Es ist doch egal. Ja, das mag sein, aber das, das ist da auch an sich schon flaut. Ich meine, wenn irgendwas, nur weil irgendwas glaubhaft ist oder nicht glaubhaft, heißt es ja nicht, dass sowas das mit der Realität zu tun hat.
1: Tja, ich weiß es nicht genau. Ich kann es echt nicht beurteilen. Ich kann mich da nicht aus... wird entsprechende rechtsphilosophische Überlegungen geben, warum das so gemacht wird. ja ähm, aber ich meine, es das ist das gleiche
0: Land, in dem der Präsident nicht die meisten Stimmen braucht, um Präsident zu werden. Also von daher, keine
1: Ahnung. Ja naja, gut, es gibt auch in den USA so einen gewissen Trend zu, zu Kodifizierung und zur zu Rechtsprechung auf Basis von von äh, Kodizes. Also im Sinne von, dass man ähm, Gesetze auf Basis von, von bestimmten Gesetzen urteilt. und Auslegung von Gesetzen durch einen Richter und nicht durch eine Jury. Äh, ja. Keine Ahnung. Ich verstehe das Common Law-System nicht. <lacht> Aber ich fand es einen spannenden Film. Ja, definitiv. Also, als ich ihn vor Jahren mal gesehen habe. Das ist also wirklich spannend. Äh, ist total. Ist auch gerade am Anfang mit dieser von Henry Fonda gesp- gespielte. Äh, ich habe gerade mal nachgeguckt, namenlose geschworene Nummer 8. Mhm. <lacht> sind ja alle ohne Namen.
0: Ah ne, stimmt nicht. Äh, am Ende sprech, spricht er und der alte Mann äh, beim rausgehen, sagen sie sich gegenseitig, wie sie heißen. Ach ja. Mhm.
1: Okay. Ähm, hast du ihn auf Deutsch oder auf Englisch gesehen? Auf Englisch. Auf Engl. Okay, mhm. dann spricht der eine wahrscheinlich mit osteuropäischen Akzent, ne?
0: Da spricht einer, der so nicht ganz lupenrein akzentfreies Englisch spricht, ja. Ja.
1: Der Uhrmacher. Mhm. Stolz, jetzt Amerikaner zu sein. Ähm, ja, ich, ich, ich fand, es ist gerade diese, diese Rolle von, von Henry Fonda ist halt cool. So dieser der Typ, der da quasi für das Gute kämpft oder so. Ich bin nicht ganz überzeugt. Das mhm. ist schon eine sehr idealisierte Darstellung, aber es ist irgendwie auch auch spannend, also wie er so quasi dagegen so die Mehrheitsmeinung kämpft.
0: Ja, es ist idealisiert und auf der anderen Seite ist natürlich auch passieren da Dinge und und werden so Sätze gesagt, die natürlich so ist schon alles sehr convenient, wie das da abläuft. Ich meine, da geht es dann darum, dass äh, irgendwie da lassen sie sich dann die Tatwaffe noch mal zeigen und dann geht es irgendwie darum, ja, diese Waffe, hat der, der Mann, bei dem die Waffe gekauft wurde, sagt, das ist die einzige Waffe, dieser Art, die er jemals hatte und bla bla, die gibt es nirgendwo zu kaufen und dann zieht halt Henry Fonda exakt dieselbe Waffe aus seiner aus seiner Jackentasche raus, so, ja, ich habe ein paar Straßen weiter genau das gleiche Messer kaufen können, so nach dem Motto. Mm. Ich so, okay, es ist irgendwie highly, awkwardly highly involved, der Mann, irgendwas ist bisschen viel Arbeit für einen für Geschworenen, aber ja, also
1: der er hat halt noch das Herz im rechten Fleck, der hat noch die wahre Mod- Moral ja, es äh, das ist ja einzig mal, moralische
0: in bestimmten Kreisen in den USA würde diese Figur wahrscheinlich als linker antifa äh, bezeichnet werden <lacht> es gibt da so eine Figur, die hat mich sehr an so einen Trumpisten erinnert I don't care about the facts. I don't care about the facts. These kids belong on the chair. (lacht) Okay. Nochmal, warum machten wir das mit den Jury, wenn da solche Psychopathen sitzen?
1: (lacht) Naja, es ist auf jeden Fall, man hat so das Gefühl, es ist eine sehr hitzige Situation, was nochmal unterstrichen wird, soweit ich mich erinnere, von der Wetterlage. Ja, sehr heiß, kaputter Ventilator. <lacht> und ähm, spannend bis zuletzt.
0: Ja. Ja, das sowieso, also mit dem ein bisschen, was da wieder gearbeitet wird, diese, diese Hitzesituation, die sind alle am Spitzen wie bekloppt, und am Ende laufen sie da quasi schweißdurchdrängend raus und sehen alle aus, hätten sie sich gerade irgendwie acht Stunden auf die Fresse gehauen. Also physisch, <lacht> das ist schon ziemlich gut dargestellt, also ist mit einer der besten Filme wahrscheinlich, die ich hier gesehen habe. Also kann man so nicht anders sagen. Ist einfach von vor. Also es gibt wirklich, die einzigen Kritik, die ich hätte, ist am amerikanischen Rechtssystem. Und die hat ja mit dem Film nichts zu tun, von daher. Nee. Ich habe das auch schon beim
1: Theater gesehen.
0: Okay. Ja, ich glaube, ja. das ist bestimmt was, was du gut fürs Theater äh, so, äh, adaptieren kannst. Total toll. Ja. Das ist ein bisschen so dieses Breaking Bad-Problem mit, mit, mit diesem Rechtssystem. So, Europäer gucken Breaking Bad so, wie jetzt? Der Mann muss jetzt Drogen kochen, um seine, um seine Health <lacht> Insurance zu bezahlen. Was? <lacht> das macht ja auch keinen Sinn.
1: <lacht> naja, es gab mal so was Ähnliches mit Bastian Pastewka,
0: ne? Hast du das mal gesehen? Ne, ich hab das nicht gesehen, aber du hast vielleicht da irgendwann mal drüber geredet.
1: Äh. Ja, ja, kann 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 sein. Ähm, morgen höre ich auf. Mhm. Geht so um ein Geldfälscher. Mhm. Okay. Besitzer einer Druckerei, der tief verschuldet ist und so, und dann anfängt Geld zu trocken.
0: <lacht> ja, ja.
1: Aber ja, das Breaking Bad Problem wäre in, äh, in Deutschland äh, ziemlich äh, hirnlose Handlung. Ne?
0: Gibt es auch so viele so Sketch-Videos im Internet? so, Oh
1: mein Gott, ich habe
0: Krebs. Aber die gute Nachricht ist, sie kriegen das, die ganze Theorie bezahlt. The End.
1: Es <lacht> 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 ja. ist, ist etwa immer, wenn ich sowas über die USA lese, sehe so ich so, warum, warum will man das nicht? <lacht> ich krieg's nicht. Selbst Menschen, die ich für wirklich vernünftig halte, sprechen darüber dann so als als wäre irgendwie eine eine gesetzliche Krankenversicherung der Sozialismus Das ist sehr eigenartig Nun gut Ähm, Deshalb konsumieren wir hier ja nur amerikanische Kulturprodukte und äh, lassen uns weiter amerikanisch indoktrinieren So sieht's aus Äh, Ich habe bei Apple TV diese Foundation-Serie geguckt, weil ich habe irgendwie dieses Jahr so ein Science-Fiction-Ding am Laufen, ich weiß nicht so genau. Okay. Ähm, Foundation ist die Verfilmung der gleichnamigen Buchreihe von Isaac Asimov. Genau, von demjenigen, auch dieses Jahr äh, erschienen. Ich hätte fast gesagt, ins Fernsehen ins Kino gekommen ähm, basiert äh, erzählt die mehrere hundert Jahre dauernde Saga äh, der Foundation Mhm. Ähm, die Foundation ist so eine Gruppe von von Leuten die quasi verbannt werden aus einem Imperium Ähm, die sind unter der Führung von einem sogenannten Psychohistoriker, der Harry Selden, mhm. ähm, der über mathematische sehr fortgeschrittene mathematische Methoden quasi die Zukunft vorhersagen kann
2: mhm.
1: oder mögliche Zukünfte und ähm, der quasi sagt, das Imperium wird untergehen, wenn äh, der Imperator Genau, wie man den nennen soll, Empire, wird auf Englisch genannt, äh, nicht grundlegend, was, äh, was ändert und so. Und für diesen Frevel wird, wird quasi, wird er verbannt mit äh, seiner Gruppierung da. Mhm. Äh, ich hoffe, ich gebe es jetzt wieder, richtig wieder, kann sein, dass ich Dinge falsch verstanden habe oder so, weil das so. Äh komplexe Handlung ist. Ähm, auf jeden Fall, der wird verbannt und so fängt dann die Handlung an und geht dann um die weitere Geschichte dieser Foundation-Gruppe mhm. und die weitere Geschichte des Imperiums. Die Handlung deckt etliche Jahrhunderte ab. Ich habe jetzt die erste Staffel davon gesehen. Es soll eine weitere Staffel geben. Mindestens eine weitere. Ähm, Bin gespannt, wo in diesem Zeithorizont die zweite Staffel dann stattfinden wird. Ähm, Die erste Staffel, so viel kann ich sagen, deckt schon mal mindestens äh, 50 Jahre oder sowas ab. Mhm. Zumindest etwas über 30 Jahre. Es gibt einmal einen größeren Zeitsprung.
2: Mhm.
1: von ein paar 30 Jahren äh, Also ja Zeitspanne von ein paar und 30 Jahren müssen es sein, nicht 50 Jahre, das wäre übertrieben, aber ein paar und 30 Jahre müssen, müssen dahin da hinkommen äh, Es ist sehr episch So <lacht> und, sahen die Trailer auch aus ähm, Am Anfang war es so Hä? Was? Wie? Wer jetzt mit wo, wo, Was passiert hier? Und dann war irgendwann äh, irgendwie ein bisschen langweilig und ähm, okay. jetzt gegen Ende die letzten Folgen war dann sehr irgendwie spannend, wieder fand ich und sehr ähm, episch und Dinge wurden aufgebaut und erforscht, wie man so manchmal so schön sagt in Literaturwissenschaft, die dann doch sehr ansprechende Handlungen versprechen.
0: Ja, so sahen die Trailer aus, dass es erstmal sehr verwirrend und anstrengend sein könnte, das
1: zu gucken. Ja, nicht unbedingt anstrengend.
0: Ja, aber so man, also so ging mir das zum Beispiel am Anfang mit Game of Thrones, da habe ich die ersten drei Folgen gucken so, worum geht's hier? Wer sind diese Leute? Was soll das alles? Und so mhm. habe ich das ein bisschen die Befürchtung, dass Foundation auch ist. Und wir wissen ja alle, was aus Game of Thrones geworden, wurde, äh, geworden ist. Ich meine, abgesehen von der letzten Staffel war das ja ziemlich unterhaltsam.
2: Mhm.
0: Aber ich habe bisher halt immer nur diese Folgenlängen gesehen, also so eine Stunde zehn. <lacht> nee, das gucke ich mir jetzt
1: nicht an. <lacht> ich glaube, das ist die erste Folge, die so lang ist, oder? Die,
0: ich glaube, ja, die erste ist auf jeden Fall über eine Stunde, glaube ich. Und die zweite ja. ist auch irgendwie 50 Minuten oder also so. Boah, ja. das muss mich jetzt echt mitreisen wenn ich das jetzt angucke. <lacht>
1: Ich weiß es nicht, mich hat es irgendwie fasziniert, mich hat es jetzt auch motiviert, demnächst mal Isaac Asimov zu lesen. Hm. Äh, Jetzt vielleicht nicht unbedingt gleich den Foundation-Zyklus, aber zumindest irgendwas von dem... Das hatte ich schon länger mal so im Hinterkopf immer, aber irgendwie nie gemacht bisher. Und bin da sehr gespannt. Ähm... Ich glaube, in den Trailern war auch Lee Pace sehr prominent. Es mhm. liegt auch daran, dass der eben de facto Empire spielt, also den Imperator dieses galaktischen Imperiums.
0: Moment, der Typ wird Empire genannt.
1: Ja, der ist vom Namen her Kleon Theoretisch Kleon der Zwölfte und Kleon der Dreizehnte ist er auch. Okay. Ja, also. Timey, wimey, wibbly, wobbly. Nein, (lacht) das hat was damit zu tun, dass der Imperator dieses äh, Imperiums äh, sich selbst klont, um quasi unendlich an der Herrschaft zu sein. Und es gibt immer drei von ihm, einen Jungen, ein, ähm, das ist äh, Bruder Dämmerung, äh, Bruder Morgen, äh, Bruder Tag und Bruder Dämmerung.
2: Mhm. äh,
1: Ein Junge, ein... Mittelalter und ein Alter und in den in den in relevanten Handlungszeitpunkten spielt halt Lee Pace den Bruder, den Brother Day. Okay. Brother Dawn, Brother Day, Brother Dusk. Aha. Ja. Lee Pace, sehr cool in der Rolle. Gerade so in den fortgeschrittenen Folgen, so sechs, sieben, acht, äh, äh, wird seine Rolle sehr interessant. Ansonsten fand ich Harry Sellen auch sehr gut gespielt von Jared Harris und äh, die zwei Frauen, die Hauptrollen spielen, also die Gal Dornick, gespielt von Lou Lobel, und Selva Harden gespielt von Leah Harvey, sind. Äh, auch ganz großartig. Okay.
0: Ja, ich wollte hier auf jeden Fall auch gucken, allein schon, weil mein Isaac Asimov ist ja so hochgelobt und hat ja auch relativ interessante Stoffe bisher so zum Vorschein gebracht und ich meine, wenn man über Apple TV Plus 1 sagen kann, dass sie halt Geld und ohne Ende auf irgendwie Projekte werfen und die zumindest am Ende ziemlich gut aussehen.
1: (lacht) Gut aussehen tut's,
0: finde ich. Ja, also ich habe da noch nie was gesehen, was scheiße aussieht, also das ist so. Und die Bewertung, die ich bis jetzt so gesehen habe, war halt ähnlich wie deine, so am Anfang halt so ein bisschen schwergängig, aber irgendwie schon sehr
1: interessant. Ja, es ist teilweise so, du hast das Gefühl, da ist irgendwie viel mehr Stoff, den sie zusammenkratzen, zusammendrücken mussten, damit irgendwie eine Fernsehserie draus gemacht werden kann. Mhm. Also es ist so, es gibt immer noch so Momente, die so, hä, was so? Und naja, so am Ende der ersten Staffel hat man so das Gefühl, man versteht jetzt so langsam, was das Problem ist. (lacht) was ist ja eigentlich das Setting, wo ist es sonst was so, weil das eben auch, das hängt aber auch, wird dann mit der Handlung verknüpft, oder also so, mhm. dass ähm, so ein bisschen offenbar wird gegen Ende, was eigentlich der Plan von Harry Selden ist. Mhm. Ja. Und damit wird wiederum auch klar, was es mit diesen ganzen... Fraktionen auf sich hat und sonst was, aber man hat auch gleichzeitig immer so das Gefühl, man man kriegt halt nur so ein, ein oberflächliches Bild von dieser Welt, was so ein bisschen schade ist. Das, war so in manche Dinge nicht so wirklich eintauchen kann, weil du du, du Kriegs so immer wieder vermittelt, das ist ja ein riesiges galaktisches Imperium, was aus ganz vielen total unterschiedlichen, vielfältigen Welten steht. Es gibt, es gibt Völker, Sprachen, Religionen, äh, Dinge, keine Ahnung was, ähm, die alle irgendwie mal so angeschnitten werden, dass es die gibt, das wird mal kurz erwähnt. Allein so dieses, dieses Thema, wie gesagt, dass der Typ sich selber klont, ähm, ist, ist, ein, ist ein Riesenthema. Hm wir sprechen hier vom 13. Kleon oder sowas, der dann da an der Macht ist. das ist ein, ein größerer Handlungspunkt, dieses Selbstklonen, was aber auch nicht immer, was dann so wirklich verstanden wird, glaube ich, erst so ganz gegen Ende. Es spielt von der ersten Folge an eine Rolle, aber es ist dann, das wird erst so komplett erklärt, so in den zwei letzten Folgen. So dass ist das Gefühl hat, so, so die komplette erste Staffel ist, so die Erläuterung. <lacht> das ist vielleicht nicht so gut daran für eine Fernsehserie. Ich glaube, das könnte es auch killen, wenn, wenn, wenn halt Leute daran die Lust verlieren.
0: Ja. Gut, auf der anderen Seite äh, gibt es ja auch, äh, oder hat Apple ja keinen, sagen wir mal, Druck, da irgendwie jetzt nach Quote zu gehen. <lacht> Im Zweifelsfall wollen sie ja ihre Plattform mit Inhalt befüllen. Von daher ist, glaube ich, die Chance, dass sie das noch eine Weile weiterführen, relativ hoch und an, Ge- an Geld mangelt es ja auch nicht. Hm. Ja, Ich werde es mir auf jeden Fall nochmal angucken und dann schauen, ob und wie es mich so catcht. <lacht> ja. Ich habe auch noch was auf Apple TV Plus geguckt oder was hat angefangen zu gucken. Was auch eigentlich habe ich nur zwei Folgen geguckt bisher, aber es war irgendwie ganz interessant. Deswegen äh, dachte ich, rede mal kurz drüber. Und zwar ist das äh, The Problem with John Stewart. Ähm, John Stewart ist ja in den USA bekannt wie ein bunter Hund durch seine Late Night oder Show, ich weiß gar nicht, ob der mehrere gemacht hat, aber der ist so, ja, sehr bekannt äh, in dieser Comedy-Infotainment-Branche sozusagen. Und ähm, das Format ist jetzt so im Grunde oder ist sehr... verwandt mit äh, Last Week Tonight, mit John Oliver, so von der Art und Weise her. Das ist nicht ganz so crazy, aber so ist schon, äh, oder nicht ganz so absurd teilweise, aber es ist so von von der Idee her so, man nimmt sich ein gesellschaftliches Problem oder äh, irgendeine Thematik, die man dann so, innerhalb einer Folge so mal so durcharbeitet und mal so darüber redet, was ist eigentlich das Problem und was läuft hier eigentlich schief. Und ähm, ich habe erst zwei Folgen geguckt, aber die erste fand ich äh, gleich extrem interessant und extrem verstörend auch, weil das ist so äh, also more American wird es eigentlich nicht, als das, was in dieser Folge besprochen wird. Und zwar geht es da um Ich glaube, die Folge heißt tatsächlich War. Und es geht ähm, um die vermeintliche Liebe der Amerikaner zu ihren Veteranen oder zu ihren Truppen. Und ähm, so wird das auch eingeleitet. Also ja, wir lieben unsere Truppen, bla bla, äh, Veterans Day, bla bla. Also es wird so quasi darauf rumgeritten, wie wie äh, gefeiert doch äh, Mitarbeiter des US-Militärs so sind. Ähm und dann wird darüber gesprochen, wie denn ihre Healthcare-Situation ist und äh, dann willst du dich eigentlich nur von der Brücke stürzen, wenn du das hörst. Also im Gegensatz zu, zur Allgemeinheit in den USA sind tatsächlich US-Soldaten ähm, äh, krankenversichert. Das ist schon mal der gute Punkt. Aber wenn du auf... Ähm, beruflich äh, dich in, Gefechtsgefe- in in Kriegsgefechte begibst, <lacht> ist vielleicht auch nicht ganz schlecht, wenn du krankenversichert bist. Ähm, äh, Sie reden da auf jeden Fall über eine spezielle Thematik und das sind äh, die ähm, äh, das ist die die äh, der, der Modus operandi wie in Kriegsgebieten von den Amerikanern Müll entsorgt wird. Und als ich das gehört habe, dachte ich, das ist irgendwie Satire oder ja, okay, das ist, ist ja auch weitestgehend satirisch dargestellt, aber ähm, also das US-Militär macht das anscheinend schon seit anno dazumal mal so, dass wenn sie in irgendeinem Land stationiert sind, dass sie dann natürlich äh, keine Müllabfuhr vor Ort haben, äh, ist klar. Ähm, aber die nehmen ihren Müll auch nicht mit nach Hause, sondern alles, was sie da so an Müll produzieren, also Fäkalien, abgetrennte Körperteile durch Kriegseinsätze, Autos, Hausmüll, you name it, alles, was so an menschlichem oder von Menschen produzierter Abfall mhm. äh, wird äh, in ein riesiges Loch gekippt und Zitat ignited with jet fuel. <lacht> Also, die die graben da teilweise Löcher, die sind so groß wie Football Stadiums und größer. Und da kippen sie dann alles rein, was sie haben und literally zünden das mit Benzin an. Und dann gibt's, da werden da Bilder gezeigt. Da siehst du dann diese Basis von denen, die ist auch riesig groß, also Hektar, Military, Operation, Gelände, bla. Und dann siehst du so eine Rauchwolke daneben, die so bis zur ISS geht oder so. Okay. Also wie eine pechschwarze Rauchsäule, die bis zur Unendlichkeit in die Luft geht und denken sie so, wow, was zur Hölle. Ja, und dann stellt sich raus, dann müssen US-Soldaten teilweise über über Wochen hinweg in giftigem Rauch schlafen und da 24-7 neben dieser Rauchsäule leben. Und dann kriegen die komischerweise nach ein, zwei Jahren Krebs und haben irgendwie nur noch eine Lungenkapazität von zehn Prozent, aber weil das äh, nicht weil das US Militär beziehungsweise die die Health äh, Firma, die da irgendwie mit denen zusammenarbeitet, da irgendwie keinen Link zwischen erkennen kann. Das ist leider nicht versichert. Das heißt, es wird denn die, die die scheiden dann tatsächlich meistens aus Gesundheit, also in den Stories, die sie da erzählt haben, scheiden die dann nach wenigen Monaten aus dem Militärdienst aus aus gesundheitlichen Gründen, weil es ihnen sack schlecht geht, dann kriegen sie eins zwei Jahre später Krebs, sei es Magenkrebs, Darmkrebs, Lungenkrebs, you know, you name it. Ähm aber können, sind dann nicht mehr fallen dann nicht mehr unter diese Militär-Health-Insurance, äh, weil wissen wir doch nicht, ob das daher kommt. <lacht> äh, ja und haben dann dieses Breaking Bad Problem, von dem wir eben schon geredet haben.
1: <lacht> ich dachte, da gibt es dann dieses Veterans Care oder sowas, also ja. so, 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 so Veteranenzentren oder so, wo man dann hingehen kann, um, um ja, ja, genau. aber versorgt zu werden oder so. So richtig kapiert habe ich das noch nie.
0: Ja, also es gibt auch äh, diverse ähm, Fälle, wo, keine Ahnung, dir wird ins Bein geschossen. Irgendein dummes Beispiel, wo du halt weißt, ja okay, dass ich diese Schmerzen im Bein habe und ich, dass ich humple, das liegt daran, weil mir halt im Kriegseinsatz in, ins Bein geschossen wurde. Das ist halt relativ offensichtlich und das wird ja. dann halt auch behandelt, bis, äh, bis die Behandlung abgeschlossen ist sozusagen, auch nach dem äh, Ausscheiden aus dem Militärdienst. Hier wird aber äh, gesagt, ja, wir wissen nicht, woher dein Krebs kommt. Kann sein, dass es, äh, oder wir können nicht mit Sicherheit sagen, dass es damit zusammenhängt, dass du in giftigem Rauch für mehrere Wochen schaffst, äh, leben und schlafen müssen. Und und da wird halt so aufgedeckt, dass irgendwie das so Praktiken sind, die seit 2006 oder so bekannt sind und dass dass das Militär das weiß, aber äh, das große Mühlen malen langsam, bla bla. Ähm, Bis heute ist es so, dass wenn du im Militäreinsatz bist, kann es sein, dass dann irgendwie da so ein Pit ausgehoben wird, wo dann über mehrere Wochen Müll verbrannt wird und du dann äh, im Zweifelsfall schwerste äh, Beeinträchtigungen danach hast und das nicht mal bezahlt kriegst. Also es ist so, da war ich echt äh, etwas schockiert. Und da habe ich mich vor allen Dingen gefragt, wie machen das denn andere Länder? Das müsste doch so eine Praxis, das muss doch irgendwie mal auffallen, dass das eine dumme Idee ist. Es ist doch wahrscheinlich billiger. Und vor allen Dingen haben da irgendwie Zahlen vorgelegt, irgendwie so in den letzten, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber es war eine unfassbar hohe Zahl von Menschen, die in den letzten 20 Jahren durch solche Sachen irgendwie krank geworden sind.
1: Also historisch gesehen... Wird es tatsächlich so gelöst, dass man Müll da produziert und den da lässt und so? Ja. Also je nach Armee hat man das auch einfach irgendwo rumliegen lassen. Aber auch rumliegen lassen ist ja im Zweifelsfall besser, als ihn anzuzünden. Also was, was üblich ist, natürlich Gerät und so, was man zurücklässt, zu zerstören. Oder mhm. unbrauchbar zu machen, das ist üblich. Und alles an, weil es an sich ein strategischer Nachteil ist, Müll mitzunehmen. Ja. Ein Anzünden.
0: Klingt auf jeden Fall wie so ein.
1: Klingt ein bisschen übertrieben
0: irgendwie. Klingt so wieder so, more American wird's nicht. So. Let's light it up.
1: So, wir können ja noch ein paar Würstchen drüber halten. So. Ja, genau. Ja,
0: da war ich irgendwie.
1: Großer Smoker.
0: Das fand ich irgendwie extrem schockierend. Und dann auf der anderen Seite, klar, ich meine, die USA ist wahrscheinlich so, oder die Armee der USA ist wahrscheinlich so eines der wenigen äh, Militärs der Welt, die halt ständig irgendwie im Kriegseinsatz in anderen Ländern unterwegs ist. Vielleicht haben andere Länder das Problem einfach nicht, weil sie nicht ständig irgendwie in andere Länder einfallen, wer weiß.
1: Ja, ist weniger geworden. Russland betreibt den Sport noch und ansonsten ja. sehr wenig, also China macht das eher über Straßen. Oh. <lacht> Tja. Und Kredite, aber ansonsten.
0: Die zweite Folge ging dann, äh, war das große Thema Freedom. Da haben sie dann so ein bisschen diese Debatte über Freiheit und sich impfen lassen und so ein bisschen ähm, auseinandergenommen.
1: Freedom!
0: Und äh, was eigentlich so die Freiheit tatsächlich momentan so beeinträchtigt. So diverse äh, aufstrebende Diktaturen, äh, die es so gibt oder autokratische Menschen so à la Trump und so. Das war auch nochmal ganz interessant. Ist allerdings sehr US-zentriert, also bisher gewesen, also das ist so, das ist aber auch das Problem, was ich mit Last Week Tonight hatte, dass es da halt im Zweifelsfall sehr oft um Themen geht, die entweder nur in den USA stattfinden, oder die halt hauptsächlich äh, aus Sicht der USA dargestellt werden, also.
1: Ja, ich hatte, deshalb habe ich auch irgendwann aufgehört, Last Week Tonight zu sehen, weil es dieser US-amerikanische Blick auf Politik und auf Probleme quasi so, die so die Welt beherrschen. Mhm. Ich habe immer so das Gefühl, ich habe so zunehmend das Gefühl in den letzten Jahren, dass sich das irgendwie entfernt von meiner Wahrnehmung. Also von Politik und Welt und keine Ahnung was und so. Die die, die Amerikaner, in meiner Wahrnehmung, versinken die Amerikaner immer mehr in ihrer Amerika-Blase und drehen sich noch um sich selber und um, um Probleme, die die sie bei sich für irgendwie weltbewegend halten, die aber der Rest der Welt irgendwie gar nicht hat. Ja. So im Sinne von, äh, jeder hat irgendwie im Schnitt drei Waffen zu Hause und äh, jeden Tag werden äh, 10.000, äh, g- jeden Tag sterben zig äh, Menschen an irgendwelchen Überdosen von irgendwelchen komischen Medikamenten und... und äh, die, 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 am laufenden Band ändern irgendwelche Staaten Wahlrecht zum zum Negativen mhm. und äh, sonst was so also, also die haben politische Probleme die hier so äh? und eigenartigste Regulierungen und sonst was und, und komische Dinge also der Blickwinkel von hat mich zunehmend einfach nur noch irritiert das also ist mehr so ein bisschen so, so, so ein Blick in den in den, ähm, wie sagt man, ja, es ist wie so in so, in, in so einen Schaukasten gucken, so, das ist so, schon hier auf Last Week Tonight geht, das, ist das dritte Video, Homelessness. Ja. ja, Obdachlosigkeit ist auch in Europa ein Problem, auch kein zu unterschätzendes Problem, aber das, das sind so, wie sagen die Amerikaner so schön, Orders of Magnitude dazwischen No. Das, das kann man sich hier gar nicht vorstellen. Das
0: ja, und ich weiß auch gar nicht, ob das, ob diese US- oder ob die Amerikaner tiefer in ihrer US-Blase versinken als früher. Ähm, ich habe eher das Gefühl, dass wir halt einfach viel mehr Zugriff auf diese Infos haben. Also das kann auch sein. Ich meine, ja. heute muss ja quasi, kannst ja nicht spucken, ohne irgendwie so ein Last Week Tonight-Video auf YouTube zu, äh, zu gucken. Aber ich meine klar, wenn du jetzt tatsächlich originäre US-amerikanische Quellen dir angucken willst, musst du dir schon ein bisschen mehr Mühe geben, aber so auf auf YouTube oder so, da kriegst du den Kram ja quasi, weil er auch einfach so beliebt geworden ist, einfach andauernd angeboten. Ich meine, wenn du mal so überlegst, so vor 10 oder 20 Jahren, wie hättest du denn da amerikanisches Fernsehen gucken wollen würden?
1: Ja, Ja, das stimmt auch wieder.
0: Aber äh, ja, das ändert natürlich an der Gesamtsituation nichts, dass äh, die USA sich weiterhin im Endstadium des Kapitalismus befinden und äh, sich die ganze Zeit wundern, warum alles so scheiße ist. Und der Rest der Welt irgendwie so ein bisschen drauf blickt und so denkt: so, ja, weil was ist los mit euch? Und gleichzeitig kann man, also ich, ja, bei mir ist es auch mal so zyklisch. Ich, manchmal kann ich da gar nicht weggucken, weil es wie so ein Unfall ist. Mhm. Und aber auf der anderen Seite will ich es gar nicht mehr angucken, weil. Es betrifft mich halt erstens nur peripher und es sind halt auch einfach so dumme Probleme, wo man, denkt so, wo man denkt so, ja, dann denkt halt mal drüber nach und macht es halt einfach mal
1: richtig. Ja, führt halt mal einen Sozialstaat ein, ihr Horst, ne? Ja. oder verbietet irgendwelche krassen Medikamente oder reguliert sie zumindest irgendwie in irgendeiner Form. Ja.
0: Wenn einem auf jeden Fall dieser US-Zentrismus äh, gerade nicht super überdrüssig ist, ist auf jeden Fall äh, the problem with John Stewart keine schlechte
1: Sache Es kann ja auch, also ich will es gar nicht schlecht reden, es kann, kann auch sehr interessant sein. Ich meine, die USA sind immer noch eins der international wichtigsten Länder, weil sie eine der größten Volkswirtschaften sind. Ähm, die hängen sich überall rein, die sind überall dabei. Ähm, die sind wichtig. Es ist auch es ist, wenn man so sich glaube ich so für Weltpolitik interessiert, schon ganz interessant zu sehen, womit sich eben die Amerikaner beschäftigen, was so ja. den öffentlichen Diskurs in den USA prägt. So.
0: Da muss man natürlich das richtige Mindset gerade für haben und äh, man kann jetzt auch, sagen mal, und es gibt der Sendung nicht mhm. vorwerfen, dass sie irgendwie US-zentrisch ist oder dass es dann nur um Probleme der Amerikaner geht, weil es ist äh, ein ja. amerikanisches Medium und die Sendung heißt literally The Problem, also <lacht> da geht es halt um Probleme der Amerikaner. Vielleicht ja. äh, ändert sich das ja auch noch in anderen Folgen, dass sie dann auch über, äh, sag mal, Probleme reden, die ähm, nicht ausschließlich Amerika gemacht und, und äh, betreffend sind, aber kann man auf jeden Fall ganz gut gucken, ist ganz unterhal- ist unterhaltsam gemacht und ist informativ, wenn man denn die Informationen braucht oder haben möchte. Genau. Und dann äh, hast du dir neue Hardware angeschafft, wenn ich das richtig sehe.
1: Ach so, ja. Ähm, ich habe ich hab ja jetzt so, ein, also so eine Kleinigkeit an sich. Ich habe ich hab ja jetzt äh, so, ein, so ein Mac, nur noch hier Macs mit ähm, Apple Silicon, mhm. um es mal im Oberbegriff zu bezeichnen. Und äh, angesichts dessen habe ich mir eine neue Tastatur gekauft. Mhm. Dieses ähm, externe Keyboard von Apple mit Touch ID in der schmalen Variante, weil ich die bevorzuge. Dann muss ich den Arm nicht so weit ausstrecken, um an mein Trackpad zu kommen. Mhm. Ähm, das habe ich deshalb gekauft, weil es Touch-ID hat und <lacht> weil ich dann nicht den ganzen Tag irgendwie 34.000 Mal am Tag mein Passwort eintippen muss. Mhm. In, ähm, zum Anmelden, zum Lockscreen entsperren und vor allen Dingen auch immer und immer wieder Passwortmanager. Weil ich bin in der Webentwicklung unterwegs, ich muss mich häufig in Dingen anlo- einwählen. Hm. Sehr häufig. Und, ja. Das ist eine Erleichterung meines Alltags tatsächlich. Ein bisschen lustig ist es auch, weil es ist so mit unter jetzt die größte Escape-Taste, die ich jemals hatte übrigens. Also mal so, so ein typisches Escape-Thema von Tastaturen hinzuweisen. Die ist, ah. die ist riesig. <lacht> so groß wie auf der großen Tastatur. Okay, auf der alten waren die Funktions-, auf der alten äh, kleinen Tastatur waren die, ähm, hast du auch die mit Touch-ID? Nee, nee, das ist die
0: normale ah, ist die Keyboard. alte. Okay,
1: Okay, ähm, auf der alten kleinen Tastatur waren nämlich die Funktionstasten klein mhm. und so halbe Höhe und aber war auch die Escape-Taste kleiner. Ja. Äh, ja. Größter Nachteil an dieser Tastatur ist dieses veränderte Layout von den Pfeiltasten meines Erachtens. Yep. Also mit den zwei großen links-rechts und den kleinen nach oben-unten-Tasten. Richtig. Ich finde ihn nicht.
2: Mhm.
0: Deswegen wundert mich, dass du die gekauft hast, weil das ist tatsächlich der Dealbreaker für mich, warum ich mir aktuell
1: diese Tastatur nicht kaufen würde. Ich gewöhne mich jetzt langsam dran. Ich habe sie jetzt seit zwei Wochen aber ich, und ich gewöhne mich so immer mehr dran, aber äh, es, es war schon frustrierend am Anfang. Naja, also das war ich, so kurz davor so Äh, nee äh, Ich hatte... Die ist auch nicht ganz billig
0: hatte beim äh, vorherigen Job hatte ich die, den Vorgänger dieser Tastatur also das gleiche Layout nur ohne Touch ID und äh, ich habe mich zwar auch irgendwann dran gewöhnt aber ich habe halt oft genug auch einfach auf der Alt-Taste rumgedrückt und mich gewundert warum ich nicht nach links äh, die, die, der Cursor sich bewegt <lacht> Also das ist äh, für mich tatsächlich ein Dealbreaker und das ist auch der Grund, warum ich äh, vor vier Jahren, als ich mir diesen iMac hier gekauft habe, an dem ich sitze, warum ich mir dieses äh, das große Keyboard dazu bestellt habe, wo äh, die ordentlichen Falltasten drauf sind, die man ja. fühlen kann. Ja. Da ist natürlich der Nachteil, also der Nummernblock, den brauche ich nicht und äh, das, man muss tatsächlich immer relativ weit mal nach rechts greifen, um mein Trackpad zu erfassen. Aber einen Tod muss man halt sterben. Ne? Aber die Pfeiltasten, das ist schon echt...
1: Tja. Ja, das Problem mit diesem Nummernblock-Thema ist, dass es ergonomisch für mich echt scheiße ist.
0: Naja, geht mir ähnlich. Das ist doch so ein bisschen tragisch, weil sie haben ja jetzt auf den äh, auf den ganzen Laptops haben sie das jetzt wieder korrigiert, dass da ja wieder ordentliche Pfeiltasten drauf sind?
1: Ja, gell. Okay. Uh, uh, Deshalb habe ich es auch überhaupt nicht, habe ich echt nicht wahrgenommen am Anfang. Ich dachte, das ist selbstverständlich. Wieso soll das jetzt das, anders sein? Das also, war das
0: erste, was ich gesehen habe. Die, die sind, ja zusammen mit, den Neu- mit, dem neuen, mit dem neuen, iMac sind die ja rausgekommen. Ich und war ich so fa-
1: abgelenkt von Touch ID. Ich
0: konnte für nichts anderes in den Augen. <lacht> ich saß schreiend vor dem Fernseher, als ich das gesehen habe. So, nein, sie haben die Pfeiltasten nicht geändert. <lacht> Scheiße auf Touch ID. Was habt ihr mit den Pfeiltasten gemacht? <lacht> das Schlimme ist, es ist jetzt auf den Laptops wieder, also die
1: Apple. Auf dem Laptop ist es wunderbar. Also ja. auf beiden Laptops, die ich hier habe. Ja. Also ist es auf, meinem, auf meinem Arbeitsgerät wie auf meinem privaten Gerät, das ist, ist perfekt. Also ist toll. Apple, die immer
0: Wert darauf legen, dass ihre Tastaturen überall gleich sind, bringen eine Tastatur raus, die nicht zu den Tastaturen auf ihren Laptops passt.
1: Tja. Oh, ja. Großer Schmerz. Komm, vielleicht noch. Kann ich die hier für ja in sechs Jahren des einkaufsfest <lacht> verkaufen?
0: In sechs Jahren oder so. Wie, Hast du mal vielleicht?
1: versucht, die alte zu kaufen? Das alte Magic Keyboard in, in schmal? Ja, nee. Bezahlst du den gebraucht schon 50 Euro für? Ja. Und dafür kriegst du dann so ein verranztes Ding.
0: <lacht> ja Ich hab... Hier noch so eine ganz alte rumliegen, die die noch aussah wie auf so einer Wurst aufgerollt. <lacht> Und auf so Batterien ja. reingesteckt hast.
1: Ja, ja, das meine ich ja.
0: Das ja. Meine ich. Aber die ist.
2: Mag ich äh, das Tippgefühl
1: ah. nicht mehr. Ja, keine Ahnung. Ähm, B ist schon okay, aber die war jetzt auch schon ein bisschen durch. Die neue ist, ein, ist äh, fluffiger. Ja. Und da ich sehr viel schreibe in meinem Beruf, ist das auch angenehm. Ähm, wie gesagt, an die Pfeiltasten gewöhne ich mich langsam und Touch-ID ist eine ganz großartige Arbeitserleichterung. Auch wenn ich ein bisschen Angst habe, mein Passwort zu vergessen. <lacht> Schreibst dir auf. <lacht> das hat mich, also diese eine Folge Freakshow, in der ähm, ein gewisser Huckel davon erzählt, dass er seinen Passwort vergessen hat, mich ein bisschen traumatisiert zurückgelassen. Das ist schon krass, ja. Schlaflose Nächte, sage ich da nur. Tja. Und äh, man kriegt ein faszinierendes Kabel. Am einen Ende USB-C, am anderen Lightning. Mm, ja. Endlich kann ich mein Telefon direkt an meinen Laptop anschließen, <lacht> wenn das mit diesem Kabel funktioniert. Das ist nochmal eine andere Frage. Die Frage also, ist, also ja, die Stecker würden passen. Die eigentliche Frage ist ja, warum willst du dein Telefon an deinen Mac anschließen? Für was ist das denn? Weil ich letztens mal ein Backup gemacht habe und dann war das so, wo ist dieser Adapter? <lacht> <lacht> Ich glaube, ich habe schon seit Generationen
0: keinen kein Backup mehr auf dem Rechner selber gemacht von dem Telefon.
1: Doch, doch. Ich wollte die Passwörter und sowas backuppen, als ich das Ding eingeschickt habe. Ja, das geht aber iCloud ja auch.
0: Ach, keine Ahnung,
1: was da geht. Ich blick da nicht durch. Bis man die passende Apple Support-Seite gefunden hat, hat man schon drei Backups gemacht. Das stimmt. So, und du hast Software geupdatet.
0: Ja, ich habe ja. Äh Seit fast einem Jahr schon, nee, keine Ahnung. Ich habe ja so ein Synology NAS äh, hier als, als Datenspeicher und Home-Server hier rumstehen. Mhm. Und äh, das wurde ausgeliefert mit DSM6, also Disk Station Manager 6. Das ist die Software, die da drauf läuft. das Ist halt dieses Synology-eigene Linux mit Clicky Bunty Web-Oberfläche. Und relativ einfach zu benutzen und da gab es irgendwie, schon als ich das Ding gekauft habe, war da irgendwie DSM 7 in der Beta und da haben auch schon alle irgendwie drüber geredet und dann ist es irgendwie dieses Jahr im Juni oder Juli rausgekommen und äh, ich habe mich aber irgendwie nicht getraut abzudaten, weil, äh, ja, also, irgendwie relativ erschreckend, wie schnell man sich daran gewöhnt, so eine Infrastruktur zu Hause zu haben und wie sehr man sich dann darauf verlässt. Also allein so das Piehole, was da drauf läuft und hier mein Internet clean hält. Äh, wenn das dann mal weg ist, denkst du <lacht> ja daher irgendwie ist, das Internet ist kaputt. <lacht> ähm, ja, und äh, sämtliche Reddit-Einträge und so, so haben halt so gesagt, so, ja, f- erstmal abwarten. Also, die machen ihr, ihr Beta-Testing ist jetzt nicht das allerbeste. Ich würde da erstmal auf die nächste Version warten. Okay. okay. Keine Ahnung. Es gab auch irgendwie eine Million Einträge mit, ich habe es am ersten Tag, ins, ich bin schon seit fünf Jahren auf der Beta, das ist alles perfekt. Bis hin zu, oh, mein Docker funktioniert nicht mehr. Was blöd ist, weil ich habe ungefähr vier Docker-Container immer am Laufen in der Benutzung. Ähm, ja. Und dann dachte ich mir so, äh, lass ich erst mal laufen. Und in der Zwischenzeit gab es dann sogar noch Updates für DSM 6, also Security-Updates und so gab es da auch noch. Von daher war ich dann relativ entspannt. Und dann kam jetzt irgendwie vor ein paar Wochen irgendwie DSM 7.0.1 raus. Und dann dachte ich mir so, ja, wenn ich jetzt dann gegen Jahresende dann Urlaub habe, dann nehme ich mir mal die Zeit und gucke mir das mal an. Und äh, ja, das Problem ist halt, es ist halt meine erste, erste DSM-Update und äh, ich meine, Max und so äh, und iOS Geräte so was gibt ein Update installieren <lacht> da ist noch nie was schief gegangen <lacht> meistens habe ich auch immer ein Backup aber installieren <lacht>
1: Ja gut, beim Mac bin ich ein bisschen vorsichtig. aber bei iOS ist es immer so, wo muss ich drücken, wo muss ich drücken? Ja, ist, da ich mittlerweile halt mehr als einen Mac zu
0: Hause habe und das mein, seitdem ich nicht studiere, dass keiner, nicht mehr studiere, meine, nicht meine Arbeitsgeräte sind, ist dann so, pf, da geht halt mal ein Mac nicht, ist mir egal, nehme ich halt den anderen zum Surfen. Aber ja, deswegen war ich da so, hä? Hey, Ähm, Ja, aber ähm, habe mich dann überwunden, beziehungsweise habe dann nochmal gelesen, was denn die potenziellen Probleme sind, äh, nämlich dass mit äh, DSM 7 äh, bestimmte Apps äh, abgedatet werden müssen, unter anderem die Docker-App, die äh, Synology mitliefert, die muss für DSM 7 aktualisiert werden. Und da sind wohl irgendwie ein Haufen Leute reingelaufen, dass sie auf DSM 7 dann die alte Version gestartet haben, weil sich die äh, Docker-Version nicht aktualisiert hat. Und dann haben ihre Container nicht mehr gestartet und so. Ja, am Ende habe ich dann äh, auf Updaten mhm. gedrückt und es ist dann einfach durchgelaufen ohne Probleme. Und äh, habe dann nochmal im Package-Manager geguckt. Der hat auch automatisch alle Apps, die äh, entweder nicht DSM-7 kompatibel waren oder sonst irgendwie alt waren, gleich im Installationsprozess automatisch noch mit aktualisiert. Und ich konnte alle Container wieder hochfahren, es lief alles fluffig ohne Probleme. Und äh, ja, es gibt gar nicht mal irgendwie ein spezielles Feature, weswegen ich jetzt DSM-7 haben wollte, es gibt tatsächlich irgendwie so eine ganze Reihe an neuen Features, aber äh, DSM-7 soll wohl auch auf der, an dem, äh, BTRFS, was die benutzen, äh, geschraubt haben, sodass das noch ein bisschen performanter ist. Ähm, und von daher. Die benutzen ButterFS? Ja, du kannst auswählen, ob du Extended 4 oder ButterFS benutzen willst. Ach ja. Und äh, da für ButterFS sie mehr Features äh, anbieten, habe ich das dann gleich genutzt und läuft auf jeden Fall problemlos. Und jetzt ist mein Nass in der Theorie ein bisschen fluffiger.
1: Mein, in meinem Kopf ist ButterFS in der ewigen Beta.
0: Ja, nee, das, also als ich mal das nass eingerichtet hatte, hatte ich dann nochmal mal geguckt, was man denn so haben will und dann meinten sie so ja eigentlich die cooleren Features gibt es auf ButterFS und
1: Ja, yeah, natürlich, klar. Äh, und das ja, wir, die,
0: ja. würden sie jetzt auch schon lange benutzen und das wäre eigentlich ziemlich stabil und ja, deswegen
1: und Der entscheidende Vorteil von ButterFS im Vergleich zu, zu Extended 4 ist halt dieses Copy and Write, ne? Ja. Ja, und auch so und, Geschichten und wie Deduplication.
0: Ja, ja, Deduplication auch und Snapshots. Ja, und das nutze ich ja auch schon brav. Also es gibt da ja so ein entsprechendes Tool, was die da auch mit was du dir dann installieren kannst, wo du dann Snapshots tatsächlich in einer, in einer schönen GUI dir timen kannst. Und dann macht man NAS auch mhm. regelmäßig Snapshots von sich selbst und das ist ganz nett. Ja. Ja, das hat auf jeden Fall problemlos funktioniert und jetzt ist äh, mein NAS auf DSM-7 und äh, auch das User-Interface und die ganzen äh, System-Apps und so starten deutlich schneller als auf DSM-7 als auf 6, also das fühlt sich alles schon sehr fluffig an, trotz nur 2 GB Arbeitsspeicher. <lacht>
1: Mhm. Naja. Mein, meine Kiste hier läuft ja alles äh, über Handgeklöppelte äh, Administration. Äh, eine Debian-Box. Ich habe irgendwann mal die Monate äh, auf das jüngste Debian geupdatet. Ja. Oh. Und oh. läuft noch. <lacht> ja, ist halt Debian, ne? Ist halt... Äh was soll schon schief gehen sudo apt update sudo apt upgrade sudo apt disk upgrade <lacht> fertig <lacht> ja, alles klar kannst du skripten <lacht> Nein, man sollte immer ein Backup haben, man sollte wissen, was man tut, man sollte äh, sich durchlesen, was es an äh, sogenannten Release Notes gibt, also was hat sich verändert, was muss man beachten, man sollte auf solche Dinge achten, ähm, es gibt eine längere Liste von Änderungen, die halt relevant sind, das war aber für mich nichts jetzt überragend Relevantes und es können natürlich je nachdem, was man installiert hat, Dinge schiefgehen. ja muss man halt mit umgehen können, in meinem Fall war aber nichts, gar nichts. Es ist auf allen Maschinen wunderbar durchgelaufen, das Upgrade äh, auf das jüngste Debian. Äh. Keine Ahnung. Ja, ich weiß mein, nicht, wann ich das letzte Mal ein Debian ein Upgrade-Problem hatte, wahrscheinlich vor zehn Jahren oder so. Also
0: <lacht> wenn man ein Snapshot-fähiges System hat, kann man das ja auch damit entsprechend absichern.
1: Er ja, ist so ein moderner Schnickschutz.
0: <lacht> Snapshot, grabshot wenn es kaputt ist, also hab ich gehabt. <lacht> ja, das mit dem Backup It läuft halt. Was <lacht> soll
1: man denn da? Ich, ich ja. will da jetzt nicht drin rum, Diese nee. Systempartition könnte man jetzt theoretisch mal auf was anderes ändern. Das, das wäre schon ganz cool mal. Aber das, es läuft halt, ne? Ja ja. Nee, ich, Und ja. inzwischen habe ich ja sogar Backups. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, der Backup ist auch so ein Ding das hatte ich ja also das ist Vielleicht. halt mittlerweile so viel Scheiß, auch gerade so meine Media Library ist halt so groß ich wüsste halt nicht, wo ich denn die Backupen soll <lacht>
1: naja sagen wir mal so, ich hab, ich hab halt so ein externes so, was heißt externes. ich habe ein Raid da dran hängen und das wiederum werden die Daten davon, die mir am wichtigsten sind, nochmal auf eine andere Festplatte außerhalb dieses Raids gespiegelt glaube ich. Hoffe ich. Müsste ich mal nachprüfen. Ähm, theoretisch fehlt jetzt noch ein offside backup <lacht> äh, Das wäre noch richtig cool. Das habe ich jetzt für die Maschine nicht. Ähm, und was ich jetzt seit diesem Jahr habe, ist sogar noch ein Backup von der Systempartition. Das war immer so die ganze Zeit. Nein, wenn die weg ist, ja mein Gott. <lacht>
0: Naja, Offside Backup ist bei mir tatsächlich äh, über äh, Backblaze B2 gedings. G- da ist das Wichtigste drin. Das sind zwar trotzdem 5 Euro im Monat, weil es immer ein Terabyte ist, aber. CJ, CG. Ja, da
1: habe ich irgendwie noch nicht so das richtige Werkzeug.
0: Ja, ah, das ist ganz, äh, ganz nett bei dem Synology. Da haben sie einfach so ein Tool mitgeliefert, was du einfach kannst du zu jedem Cloud-Manager, äh, Cloud-Storage-Anbieter im Grunde Backups hinmachen.
1: Ja, yeah, ich benutze auf einem anderen Server, mache ich ein Backup über so ein Tool. Oh, wie heißt das denn? Das ist ein Go geschrieben. Restic das ist das ist sehr cool dann da kannst, da kannst du auch äh, zu Cloud-Diensten Backup machen, das funktioniert sehr, sehr gut ähm, verschlüsseltes Backup von Linux-Maschine auf äh, eine ganze Reihe von Cloud-Diensten mhm. das ist sehr, sehr cool Klingt gut. Nochmal so am Rande.
0: Okay, dann kommen wir zu den Juicy Bits. Wir haben einen Film geschaut. Und zwar den Doctor Who-Film von 1996.
1: Ja, schwierig, ne? Sehr.
0: Also, wir wir nehmen diese Sendung tatsächlich eine Woche später auf, als äh, ursprünglich geplant. Das heißt, ich habe diesen Film eigentlich letzte Woche irgendwann geguckt. Und heute Morgen habe ich mich gefragt, was ist eigentlich in diesem Film passiert? Und dann habe ich ihn nochmal im Schnelldurchlauf vor der Sendung geguckt. So. Die langweiligen ich Passagen übersprungen und nochmal geguckt. Verfolgungsjagd
1: <lacht> auf dem Motorrad. Ja. Und irgendwas mit einer Uhr, das ich nicht verstanden habe.
0: A Brilliant Atomic Clock. <lacht> Braucher unbedingt. Man weiß noch nicht wofür.
1: <lacht> Man weiß nicht wofür, ne?
0: Ja. Ja, dieser Film hat, äh, ich glaube, eine sehr schlechte Reputation. Also er war mir jetzt nicht irgendwie bekannt als, oh, den muss man unbedingt gesehen haben, weil er ist so toll. Ähm, Vor allen Dingen unter Dr. Who oder unter Whovians, wie es so schön heißt. Hm. Ähm, Er hat mich allerdings tatsächlich schon so ein bisschen überrascht, weil er dann doch erstaunlich straightforward war. Also ich habe jetzt irgendeinen janky, crazy Stuff erwartet. Er war dann aber irgendwie... In seiner Handlung und der Einführung der Charaktere schon irgendwie straightforward. Aber er war auch irgendwie unglaublich belanglos und die Handlung war so unfassbar nur pillepalle wie nur irgendwas. Also.
1: Ey, ich fand den nicht so, so Dr. who also es ist ja interessant, ich meine, der Film kam zu einem Zeitpunkt raus, 1996, als die Serie bereits abgesetzt war, Ja. also ursprünglich Dr. Who lief ja bis pff, 1989, ja etwa von den 60ern bis 1989 und der Film dann 1996 quasi so eine Art von versuchte Wiederbelebung als Koproduktion zwischen Universal und BBC. Ja. Und erschien dann als Fernsehfilm oder so, oder?
0: Ja, in den USA und in Großbritannien, wenn ich
1: es richtig gesehen habe. Genau, hab. und den USA und auch gefilmt in Kanada. Mhm. Achso, und irgendwie auch so. Ich glaube, spielt aber in San Francisco, ne? Ja. Das war so verwirrend, dauernd San Francisco zu sehen und nicht irgendeine Stadt in Großbritannien. Ja. Ähm, und äh, auch Waffen. was <lacht> mich immer noch total verstört. Ja. No. Äh, das nur als Beispiel für viele Plot-Details, die irgendwie nicht so zu Dr. Who passen. Mhm. Ich fand den Film sehr amerikanisch, muss ich sagen. Also, sehr 90er amerikanisch vor allen Dingen. Ja, ich hatte das Gefühl, ich habe so einen mittelmäßigen amerikanischen Fernsehfilm gesehen, mhm. so mit dem nach dem Motto: Wir nehmen jetzt irgendwie mal hier so diesen britischen Fernseh-Krimskrams und machen daraus einen amerikanischen Fernsehfilm. Mhm. So also mit, es hat bei mir nicht so das Gefühl von Doctor Who erzeugt, sondern mehr so von äh, Warum zur Hölle benutzen die dauernd Wörter aus dem Dr. Who Kosmos? Hm. Warum, warum nennen sie den Typen Doktor? Was, was, warum, was, was, was heißt, warum laufen die in der Tatis rum? Die haben da nichts zu suchen. So. <lacht>
0: ja, also, so ging es mir nicht unbedingt, aber ich verstehe, wo das herkommt. Ich. Also, was, was vor allen Dingen mich als so ein bisschen immer wieder rausgeworfen hat, ist halt diese, äh, dieses die dieser was dieser Film hat, um halt irgendwie Leuten, die mit diesem Universum nichts zu tun haben, da irgendwie äh, weiterzuhelfen.
1: Ja, wobei das ja auch häufig so bei alten Doctor Who-Folgen ist, ne? Also das ist ewig lange Sequenzen, wo der Doktor so die Welt erklärt. Ja, das stimmt. Ähm,
0: trotzdem war das hier irgendwie, also das ist mir beim, äh, beim ersten Schauen gar nicht richtig aufgefallen. Ich habe das nur beim, beim kurzen Schnelldurchlauf nochmal, äh, ist mir aufgefallen, dass der Film damit losgeht, dass der Doktor eine eigene Voice-Over über die über die, äh, über die, äh, über die ersten paar Minuten hat, wo er erzählt, ja. was bis dahin passiert ist. Ja. Und auch auch Handlungsdetails, wo ich mir denke, so, hä, das soll in Doctor Who passieren? Also das irgendwie, einer der ersten Sätze ist, dass der Master von den Daleks zum Tode verurteilt wurde auf dem Planeten Skaro, also dem Heimatplaneten der, der Daleks. Ja, das kann wann ich entscheiden irgendwie. denn die Daleks, wann irgendwelche Timelords zu sterben haben und seit wann haben die ein Rechtssystem, seit wann interessiert die das überhaupt also das ist doch, wenn, ja, das ist, also meine Wahrnehmung von, von, dem, von der Dalek-Kultur bis dato war eigentlich, mhm. wenn die wollen, dass du tot bist, dann wirst du abgeknallt, fertig.
1: Das passt irgendwie nicht so stimmt. Ich, ich habe mir ich hab die ganze Zeit eingebildet, dass es halt irgendwie wahrscheinlich so in die Story-Timeline vom alten Huf fällt, aber... Wenn ich hier nachlese, äh, nee. Überhaupt nicht. Das, ist, das haben sie sich nur ausgedacht für dieses, für diesen Film. Und äh, dann.
0: Also es hätte irgendwie Sinn gemacht, wenn dann sagen, gesagt wurde, werden wir irgendwie, ja, die, Darle- die, die Timelords haben den Master zum Tode verurteilt, weil das ist halt so ein schlimmer Bursche und weiß ich nicht. Aber die Daleks, was haben die denn damit zu tun? Und vor allen Dingen, äh, dass es da anscheinend so eine Art Gerichtsurteil oder Gerichtsverfahren gegeben hat, bei dem der Doktor anwesend war, weil er nimmt ja die Überreste des Doktors äh, mit nach Gallifrey, so ist das ja geplant. Völlig absurd, als ob es irgendwo eine Situation in Doctor Who gibt, wo die Daleks und äh, und der Doktor in einem Raum sind und sie sich nicht bekriegen. Also es ist so sehr merkwürdige Exposition, das schon mal und dann auch äh, überhaupt die ganze, also das Setup der gesamten Geschichte ist irgendwie so, hä? Also, der, <lacht> ich meine, sie erklären dann ja, okay, Timelords haben 13, äh, haben irgendwie 13 Regenerationszyklen. Okay, von mir aus. Stimmt zwar wahrscheinlich mittlerweile auch nicht mehr, aber das ist ja zwölf
1: Regenerationszyklen. 13 Figuren, 12 Regenerationen.
0: Ja, okay. Also, drei, jetzt kannst du maximal drei, 12 Mal regeneraten, bist aber irgendwie 13 Personen in der Zeit. Wie auch immer, da wird irgendwie gesagt: So, ja, der, der Master hatte alle seine schon aufgebraucht und deswegen wurde er zum Tode verurteilt. Und dann muss der. Doktor, diese Schatulle mit der Asche oder was auch immer nach Gallifrey bringen und dann bricht diese Schatulle auf und ein Schleimblob, äh, schlangenartiges Viege kommt da raus und äh, übernimmt Titandes. Ja, ist er jetzt tot oder nicht? Also es ist auch so und warum, warum kann der Master das? Also de, der Master als Gegenspieler vom Doktor ist ja bisher immer äh, hinterhältig und überraschend gewesen aber die meiste Zeit irgendwie erklärbar, wie er irgendwelche Dinge gemacht hat oder was er überhaupt gemacht hat, aber dass er jetzt quasi tot ist, aber doch nicht tot ist und plötzlich ja, irgendwie andere Leute übernehmen, Körper übernehmen kann, wie so eine, wie so eine, wie so ein, ja, dieses Dämon. Dieses Schlangending
1: da, das ist, glaube ich, das, das wird ja, wird genannt Morphend und ist wohl, was nicht im Film erklärt wird, aber was ist wohl eine, ähm, ein ein Viech vom vom Planeten Skaro, mit dem er sich irgendwie so vereint. Hm. In den Comics wohl erklärt. Ja,
0: ja, ich habe auch ein Review
1: gesehen, wo ich sie. Mich belesen.
0: Ja, ich ich habe ein Review gesehen, wo sie sich auch über so Details aufgeregt haben von dem Film und vor allen Dingen dann darüber aufgeregt haben, dass in später dann in Comics und so Audiohörbüchern, äh, also so Hörspiele, die dann noch später erschienen sind, die dann im äh. Nachhinein das versucht haben, zurechtzurücken, indem sie irgendwelche Backstories <lacht> dazu sich überlegt haben wo halt klar ist, dass sich da irgendwelche mittelmäßigen TV-Writer irgendeinen Scheiß ausgedacht haben, der gar nicht in dieses Universum
1: reinpasst. Ich hab's, ich hab's überhaupt nicht, ich hab's, keine Ahnung, ich hab so Planet Scaro und ein Prozess gegen den Master so. Also Planet Scaro verbündet sich mit dem Master oder so. Das hätte ich verstanden, oder. Okay. Ach du, ihr wollt ge- auch den
0: Doktor umbringen. Komm, wir arbeiten zusammen.
1: <lacht> ja, das gibt es jetzt nicht mal. So äh, böse Fraktionen A, B und C arbeiten zusammen, um den Doktor äh, Platz zu machen oder ja. so. Aber das ist so. Hä? Ja, naja. Und dann, was mich auch fürchterlich genervt hat, weil du gerade bei Elementen bist, die nicht in dieses Universum passen, so ist das beim alten Doktor so, dass der in die Zukunft schauen kann? sie die
0: Zukunft kennt? Du meinst, weil er da diese Kuppel öffnet und dann da...
1: Nein, äh, weil er immer wieder so, so zwischendurch gibt, so kurze Momente, äh, so äh, wie er zum Beispiel diesem Türsteher jungen Mann, da sagt so, nimm bei der Frage das und das. Stimmt. Und dann, so, also, woher weißt du das, ja, das wird ihm noch mal helfen, in zehn Jahren wird er das und das und keine Ahnung was. Und so Situationen gibt es dauernd.
0: Also, in die Zukunft sehen kann, äh, kann er ja nicht, aber, also ich bilde mir ein, dass es schon Situationen gab, wo er irgendwelchen anderen Figuren Informationen über die Zukunft gegeben hat, weil er halt schon da war, ähm, mhm. das schon, aber die, grundsätzlich gibt es ja die, hat der Doktor ja sich selber die Regel auferlegt, äh, dass er nicht interferieren will mit irgendwie so Zeitgeschehen was natürlich auch in der Serie ständig immer wieder bricht, aber grundsätzlich so rumlaufen, so hey, mach das und das, dann geht's dir besser in Zukunft, äh, ist ist irgendwie ist nicht sonderlich Dr. ich ja, das stimmt. Also, da wird halt irgendwie diese hey, ich bin ein Zeitreisender Karte gespielt und ich war schon in der Zukunft, deswegen kann ich euch jetzt X und Y erzählen. Ich meine, gerade so auf die Vergangenheit oder auch auf die Zukunft macht er natürlich immer auch in der Serie irgendwelche Andeutungen. Ich meine, das macht er auch da, dass er irgendwie sagt er, weil er, weil es da irgendwie um Puccini ging, dass er Puccini schon getroffen hat. Das ist ja der älteste Trick im Buch, dass, dass der Doktor irgendwie mit bekannten Komponisten irgendwie, gab es auch ja irgendwie, dass er mit Beethoven gesprochen hat und so Geschichten. Äh. Oder ich glaube, das, ich glaube, es gibt so in einer Folge, wird so behauptet so, dass er eine der Beethoven-Sinfonien komponiert hat, weil Beethoven keinen Bock hat oder irgendwie sowas. Aber das ist halt so, er hat nicht wirklich irgendwas verändert, sondern er hat einfach Sachen erschaffen oder getan, die dann auch so passiert werden, aber ja, weiß ich nicht. Das wirkt irgendwie so ein bisschen aufgesetzt auf jeden Fall. Was mich ja positiv überrascht hat, wo, wo wir immer noch in der Anfangs-, äh, in der, Ex- in der äh, Exposition äh, ist, äh, sind, ist zum einen, dass da der siebte Doktor vorkommt. Also so in Fleisch und Blut. Ich dachte eigentlich, dass da äh, Paul McGann so von Anfang an einfach als Doktor auftritt und fertig. Ähm, dass es da überhaupt so eine Regeneration zu sehen gibt, fand ich interessant und dass vor allem der alte Doktor tatsächlich noch so ein paar Minuten äh, zu sehen ist in seiner vollen Pracht sozusagen fand ich interessant und ich fand es sehr ähm, angenehm, dass die TARDIS von innen mal ein bisschen mehr gezeigt wurde also auch dieses diese Sitzlounge, die er da hat, wo er da Tee trinkt am Anfang und Schallplatte hört und irgendwie The Time Machine von H.G. Wells liest, was ja auch sehr witzig ist Ähm, das fand ich ganz nett und viele Teile der Handlung spielen ja tatsächlich in der TARDIS. Und diese diese Kathedrale da mit dem Eye of Harmony, das ist ja in der TARDIS, das finde ich schon ganz witzig. Also das ist, das finde ich, so ein Problem der oder ein, ein Nachteil der Serie, dass zwar immer gesagt wird, dass die TARDIS so viele Räume hat und so, aber dass man die eigentlich nie zu sehen bekommt oder nur sehr selten. Und dass da eigentlich so ein bisschen ja, der Fantasie freien Lauf gelassen wird und man die Tat halt so ein bisschen von innen zu sehen bekommt. Das fand ich eigentlich ganz cool.
1: Ja, wobei ich diese mit diesem Becken
0: oder was das ist, so ein bisschen mhm.
1: schräg fand.
0: Da, ich du, weiß nicht. du meinst, wo, die, wo das Eye of Harmony drin ist?
1: Ja, ich hab's nicht so richtig kapiert, ehrlich gesagt. Also. Die, ja, dieses Eye of Harmony ist doch. Nee, warte oh, mal. Irgendwas mit dem Stab.
0: Naja, der Stab ist einfach nur, da kommt dann Licht aus dem Loch raus, wo man den Stab rausgezogen hat. Und wenn man, wenn da eine menschliche Iris reinschaut, dann geht, die, geht das Ding auf. <lacht> Weil Oder der so. Doktor ist ja halb Mensch.
1: <lacht> Warum auch immer.
0: Ja, ich, glaub, also ich, ich glaube, das kommt tatsächlich... Äh, Wegen dieser Aussage in dem Film ist das tatsächlich canon, dass der Doktor irgendwie halb Mensch ist, warum auch immer. Und weil der Doktor halb Mensch ist, können nur Leute mit, die menschliche Augen haben, äh, die das Eye of Harmony öffnen. Ganz klar. Mhm. <lacht> ja, über das Eye of Harmony brauchen wir auch gar nicht reden, weil das ist sowieso äh, ein. ein, ein
1: also das kam nie wieder danach vor. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Danach nicht, davor schon. Also ich weiß, dass das Eye of Harmony das kann gut sein. Ja, äh, das will ich nicht bezweifeln.
0: Ein der Kern eines schwarzen Lochs ist, äh, der irgendwie in der Zitadelle von Gallifrey irgendwie untergebracht ist und der quasi ja. als als Energieversorgung für ganz Gallifrey funktioniert. Und hier haben die die, die Schreiberlinge sich gedacht ja so. Oh ja, da ist so ein Ding dann auch in der TARDIS, ne? Es gibt zwar eigentlich nur eins, aber das ist jetzt in der TARDIS. Es ist, äh, ja. Sehr interessant. Vor allen Dingen, weil später in diversen Folgen dann ja auch davon geredet wird, dass, äh, die TARDIS irgendwie, äh, ein Herz hat äh, und deswegen mit dem Time Vortex mhm. irgendwie in, äh, kooperieren kann. Und dieses Eye of Harmony ist eigentlich so, aha, wo kommt das jetzt her? Und wird dann eigentlich so als, als Energiequelle für die Tatis dargestellt. Ja. Ist, ist schwierig. Ähm <lacht>
2: <lacht> ist schwierig, ja. Das ist schwierig.
0: Ein Kommentar zu dem Film, den ich sehr witzig fand, weil wir auch gerade über US-Zentrismus und, und, und US-Probleme geredet haben, ist, dass so eins der ersten Male oder eines der wenigen Male, wo der Doktor irgendwie Fuß auf US-amerikanischen Grund setzt, ist das Erste, was passiert, dass er erschossen wird.
1: (lacht) Ja, das war schon sehr amerikanisch,
0: ne? eine US-Straßengang erschießt den siebten Doktor. Das fand ich auf der einen Seite super witzig, auf der anderen Seite denke ich mir so, alter, was ist denn das für ein Abgang? Also dümmer kann man ja nicht sterben.
1: Ja, ja, vor allen Dingen, das meine ich ja auch so mit Schusswaffen, also es ist grad so, ich, es fing ja schon so an, so, so Großgeballer, Banden, sonst was, äh, äh, so brutal Szenen im Sinne von so eine fast schon so eine Hinrichtungsszene, gell, so ja. fängt der Film schon an, das ist schon so, was ist denn das hier, das ist doch nicht Dr. Who, also. Ja, oh. ähm,
0: wo du gerade Hinrichtung sagst, allein da die Tatsache, dass der Master hingerichtet wurde. Das würde doch, der hätte der Doktor in jeglicher anderen Inkarnation doch niemals zugelassen. Auch auch so groß die Feindschaft auch sein mag, hätte er doch immer den Master noch gerettet. Hm? Weißt du's? Ich bin
1: mir ziemlich sicher, ja. (lacht) Ja, ja, stimmt schon, passt schon. Ähm, Das das würde ich genauso sehen. Ähm, Das passt so moralisch nicht zum Doktor, ja. Aber dann gibt es auch eine ganz famose Szene, wo sie dann durch diese Stadt fliehen und wie gesagt, diese Motorradverfolgungsjagd. Und wie sie sich das Motorrad verschaffen, ist auch mit Waffengewalt. Stimmt, ja. Wo sie droht, den
0: Doktor zu erschießen. Ne? Ja, hat nicht, nicht noch sogar der
1: Doktor die Waffe in der Hand?
0: Ich glaube, er hat am Anfang die Waffe in der Hand und dann nimmt sie ihm die weg und droht dann damit, ihn zu erschießen, wenn der Polizist das Motorrad nicht rausrückt. Irgendwie sowas völlig
1: wirrsinniges. Auf jeden Fall irgendwie mit Waffengewalt wird eine Person unter Druck gesetzt, um eine bestimmte gewollt vom Doktor letzten Endes gewollte Handlung auszulösen und das ist etwas, was sowas von überhaupt nicht Dr. huig ist. No. Meines Erachtens. Vielleicht habe ich auch eine idealisierte Vorstellung von dr Who, huh, aber das ist nicht das, wie ich das kenne.
0: Ja, es kann natürlich sein, dass... Höchstens
1: in krassen Ausnahmesituationen, aber so ist diese Folge dann halt auch wiederum nicht inszeniert oder hergeleitet, sondern es ist halt... Ja, ich kann mir halt vorstellen, dass das gerade in New Who, das eine sehr... äh,
0: Dass das sehr prominent ist, diese pazifistische Rolle des Doktors, ja,
1: ich weiß, das ist bei älteren nicht unbedingt so, gerade so in den 70ern oder so. Ja, aber ich mit, glaube, selbst mit, da äh, äh, wie hieß dieses, wie heißt diese, Unit, gell? Das genau, ist, also denke, das äh, Unit
0: und die die ganze die ganze äh, äh, Inkarnation mit John Pertwee, der den dritten Doktor spielt, der ja auch so ein bisschen draufgängerisch ist und damit irgendwie, der ja gar nicht mehr Zeitreise macht, weil er ja auch auf, der, auf die Erde verbannt ist. Ähm, da gibt es dann, glaube ich, auch schon ein paar, so ein paar, ähm, aus heutiger Sicht irgendwie undoktor-huige Situationen. Aber allein sein Vorgänger da, äh, Peter Pettigrew, hätte ich fast gesagt, wie heißt denn der zweite Doktor nochmal, äh, äh, der als einzige, als einzige Gegenstand eine Flöte hat, die er dabei hat. <lacht> Äh, der ist da natürlich äh, das krasse Gegenteil. Also es gab auch schon mal immer so ein paar ruppigere Inkarnationen vom Doktor, aber ich glaube, der allgemeine Tenor, dass er eigentlich eher Pazifist ist, ist glaube ich auch
1: früher schon so gewesen. Welchen Doktor meinst du jetzt? Den zweiten. Patrick Thornton. Ja, genau.
0: Der hatte nicht mal einen Sonic Screwdriver, der hatte einfach nur eine Flöte bei sich mit der er manchmal rumgeflötet hat, um irgendwie Leute abzulenken. <lacht> da habe ich auch einige Folgen von geguckt. Das ist auch nicht immer gut, aber es ist auch teilweise unterhalten. <lacht> nicht immer gut. Ja, das ist halt das Problem der frühen Serie. Und das ist halt so ein bisschen langgezogen und handlungsarm. ist.
1: Es ist sehr entspannt. Ja. Auch gerade so auch der erste Doktor. Der dann wenn man mal wieder die Welt erklärt. Um,
0: ebenfalls sehr und Dr. Haft, muss ich ja sagen, ist äh, die Tatsache, also erstens, wie er stirbt und zweitens vor allen Dingen, wie sich dann die Regeneration hinzieht. Also die oh, Tatsache, Gott. dass er dann auf diesem, Operations,
1: auf diesem Operationstisch liegt. Ah, das meinst du jetzt. Okay, ich dachte jetzt am Ende. Nee,
0: ja. ja, das kommt auch noch, aber er liegt dann ja auf diesem Operationstisch und wird dann ja von, ja… Es wird dann ja quasi an ihm rumgeschnippelt und er wacht ja immer wieder auf und das Ganze ist ja fast so wie so ein Horrortrip
1: irgendwie inszeniert. Es ist irgendwie so so, so Wechseln zwischen Horrortrip und ähm, irgendwie komisch.
0: Ja, es soll auch glaube ich so ein bisschen komisch sein, aber es ist halt eigentlich, also sehr merkwürdig auf jeden Fall. Also es ist so ja, also es ist halt so da wird halt auch hundertmal gesagt, oh mein Gott, er hat ja zwei Herzen. So. Ja, ist ja, haben sie ja verstanden. Also.
1: Ähm, ist auch schauspielerisch schwach, finde ich. Ja, auch, auch so die, von die, die.
0: von der Erzählung her. So, was wollt ihr mir jetzt, also was soll, was bringt uns diese Szene, dass da jetzt gefühlt eine halbe Stunde der Typ auf dem Operationstisch rum rumliegt und äh, Leute an ihm rumdoktern und er zwischendrin aufwacht und sagt, nein, hört auf, ich bin kein Mensch, äh, eure Medizin, das eure medizinische Wissen bringt euch, bringt ihr euch hier nichts, lasst mich in Ruhe und er jedes Mal wieder eine Gasmaske aufgesetzt, also so eine Nase voll Gas ziehen muss, damit er die Klappe Mhm. hält. Also das das bringt der Erzählung irgendwie auch nichts, finde ich. Und dann diese Regeneration, wo er dann ja für tot erklärt wird und äh, dann in dieser äh, ja, Totenkammer oder was auch immer er da, da liegt, das wird ja tatsächlich so horrorfilmartig äh, oder so Frankensteins Monstermäßig inszeniert. Allein schon auf, auf, der, auf, auf, auf deswegen, weil die äh, das, das äh, Krankenhauspersonal, was da für diesen Bereich zuständig ist, während der Doktor äh, regen- sich regeneriert, irgendwie einen alten Frankenstein-Film gucken. Was irgendwie auch, keine Ahnung, ob das witzig sein soll. Und dann wird ja diese Tür aufgebrochen vom Doktor äh, und dann steht er dann da völlig verwirrt und und, äh, der der Typ, der der die ganze Zeit gesessen hat, äh, wird dann ohnmächtig. Also es ist irgendwie... Ja, weiß ich nicht. Und das Interessante ist, bis dahin weiß man eigentlich noch gar nichts. Also Leute, die sich in diesem Universum nicht auskennen, die denken eigentlich, was ist das eigentlich für eine Freakshow hier? Also wenn du kein Doctor äh, Who-Fan bist oder irgendwie dich in diesem Universum auskennst, dann hast du gerade über eine halbe Stunde lang eine Handlung verfolgt, mit der du absolut gar nichts anfangen kannst. Mhm. Und ich habe das heute nochmal versucht zu verifizieren. An dem Punkt, wo der Doktor als der achte Doktor Paul McGann aus dieser Kammer rausläuft Es ist eine halbe Stunde vergangen und es ist noch nichts passiert. Also die eigentliche Bedrohung oder die eigentliche das das Ding, worum es in diesem Film geht, bis dahin noch nichts davon passiert. Und dann kommt ja dieser Quatsch mit, dass der der Master sich irgendwie den Körper von diesem Krankenhaus von diesem diesem, äh, Krankenwagenfahrer besorgt. Auch interessant, dass er das kann, aber okay, von mir aus. Und dann sich wiederum den Burschen da schnappt, der den, Do- den der, Dok- der, der den Doktor da ins Krankenhaus gebracht hat, der diese in diese Gang-Schießerei äh, verwickelt war. Und den dazu bringt, das Eye of Harmony zu öffnen. Weil das ist schlecht. Aber für den Master ist das gut. Und dann ist es automatisch gut.
1: Das ist schlecht, aber gut.
0: Also ich musste wirklich den Film zweimal gucken und die Wikipedia-Artikel lesen, um zu, ansatzweise <lacht> zu verstehen, warum er das tut und Vorsicht, was das bringt. soll. vom Stuhl. Also, why? Ich habe keine Ahnung. Also, der Doktor sagt dann irgendwann später, dass dadurch, dass das Eye of Harmony geöffnet wurde die äh, die Erde sich destabilisiert und auf äh, kurz oder lang in durch das Eye of Harmony rein, reingesogen wird. Ich meine, wenn das wirklich ein schwarzes Loch ist, macht das ja irgendwie Sinn. Aber das wird in dem Film nicht gesagt. Das weiß man nur, wenn man Wikipedia lesen kann oder sich schon mal mit dem Eye of Harmony so auseinandergesetzt hat.
1: Doch, es wird
0: irgendwann mal
1: gesagt, dass das, dass das alles verschlingt oder so. Ja, okay. Irgendwie sowas, ich weiß nicht, wie es genau formuliert ist, aber irgendwie so vom Prinzip her das. Was ich nur nicht verstanden habe, warum das der Master möchte.
0: Ja, da kommen wir zu der zweiten Superkraft, die das Eye of Harmony anscheinend hat, von dem bisher niemand was wusste. <lacht> anscheinend Weil der kann man Master ist doch... Hä? Also der Master ist daran interessiert, den Körper vom Doktor zu übernehmen, weil er selber keinen, Dok- äh, kein, keinen Körper
1: mehr hat. Ja, genau und, und das wird im Film äh, so äh, geht er ja in so diesen Krankenwagenfahrer rein, also so, oh, this Body Found last long, also okay, aber der Doktor hält dann länger. Okay. Also ja, wegen mir
0: so wie ich das verstanden habe und so wie im Film das erwähnt wird, wird dadurch, dass das mit Hilfe des Eye of Harmony würde die Seele des Doktors aus seinem Körper herausgesogen werden und dann könnte der Master diesen Körper übernehmen und wahrscheinlich auf, auf eine mechanisch andere Art und Weise, als er das bisher mit den menschlichen Körpern getan hat. Sodass er dann nicht quasi als Eindringling in einem Körper steckt, sondern tatsächlich seine Seele wirklich mit dem Körper verheiratet wird, oder so. Hm. Das scheint das Ziel, oder das Endziel des Masters zu sein, weswegen er überhaupt das Eye of Harmony öffnet. Und natürlich, dass ihm das irgendwie hellseherische Fähigkeiten gibt und er plötzlich durch die Augen des Doktors gucken kann, weil das kann das auch. Anscheinend. also okay. also ich habe unabhängig von dem Film habe ich mich tatsächlich vor, vor ähm, einiger Zeit mal mit dem Eye of Harmony beschäftigt äh, weil ich das irgendwo mal gelesen hatte und verstehen wollte was das mit dem Doctor Who Universum zu tun hat und was das sein soll und auch das Den Eye of Harmony beschäftigt ja so grundsätzlich mit der time Lord technologie und äh, es gibt ja auch dieses Untempered Schism, äh, was ja so ein, eine Öffnung im, im Universum ist, mit dem man direkt in den Time-Vortex gucken kann. Äh, was ja der, ähm, wo, wo ich immer dachte, dass das, wär, dass das das Eye of Harmony wäre, weil das ja auch so aussieht wie so ein so also ein bisschen aussieht wie ein Auge. Und der Master musste ja als Kind in die, hat ja zu lange in dieses Untempered Schism reingeschaut. Weswegen er dann wahnsinnig geworden hat, ist beziehungsweise immer dieses Klopfen gehört hat. Es gibt ja so in der der David Tennant-Ära gibt es ja diese diese, diese Storyline, wo der der Master die ganze Zeit klopfen hört. (lacht) Hm. Ja. Ja, wie gesagt, meines Wissens nach ist das Eye of Harmony, äh, es ist ein, nicht ein schwarzes Loch, sondern der Kern eines schwarzen Lochs und es befindet sich auf Gallifrey. Seit diesem Film gibt es auch anscheinend in der TARDIS ein, ein Eye of Harmony.
1: Das ist vielleicht so eine Minikopie, um die TARDIS zu powern.
0: Ja, irgendwas mit der Power der TARDIS
1: hat das ja zu tun. Oh, ja, stuff.
0: auch wenn dann die TARDIS gegen Ende nicht mehr funktioniert, weil äh, das Ei zu lange geöffnet war und dann <lacht> funktioniert das nicht mehr richtig. Und ja, was auch immer. Ich ist schwierig. Was sie interessanterweise an, an eine ähm oder an welche Begebenheit des Doctor Who-Universums sie sich in dem Film tatsächlich gehalten haben und was äh, eigentlich nur zu ihrem Nachteil ist äh, die Tatsache, dass der Doktor, nachdem er re- regeneriert, immer so eine kurze Zeit lang so, ein, so, eine Amnesie, so eine Kurzzeitamnesie durchlebt und nicht weiß, wer er ist und w- was sein neuer Körper kann und auch äh, so eine grundsätzliche Ahnungslosigkeit hat. Es gibt dann ja diese, also nach seiner Regeneration ist er ja erstmal komplett aufgeschmissen, weil er nicht weiß, wer er ist und wie er hierher gekommen ist und überhaupt. Das hat natürlich den Vorteil, dass, dass, dass dem... Ähm, dass der den Rezipienten dadurch nochmal erklärt werden kann, wer diese Person ist, aber das kostet auch so viel Zeit und der Film ist ja nicht lang, der ist auch gerade mal anderthalb Stunden lang und dann läuft der Film schon über 45 Minuten und es ist noch nichts passiert und abgesehen von irgendeiner Motorradfahrt und die Tatsache, dass, sie, dass der Doktor irgendwas von einer Beryllium Atomic Clock haben will, wegen dem Eye of Harmony, was auch immer damit los ist. Und dann diese Fahrt dahin und dann die Fahrt zurück zur TARDIS. Und dann dieser finale Endkampf, wo der, Dok- wo der Master versucht, mit Hilfe des Eye of Harmony die Seele des Doktors aus seinem Körper zu saugen. Passiert in diesem Film einfach
1: gar nichts. Naja, irgendwas mit einer Uhr. Ja, und vor allen Dingen... Uhren sind vor allen Dingen sehr wichtig. Uhren sind sehr wichtig. Ja, und vor allen
0: Dingen, dann das Beste, ja, das das Eye of Harmony war jetzt schon zu lange offen. Es bringt jetzt, hat jetzt nichts mehr gebracht, dass wir es rechtzeitig geschlossen haben. Hä? Du hast gesagt, wenn wir es vor Mitternacht schließen, dann ist alles in Ordnung.
1: Ja, dann habe hab ich mich halt getäuscht. Da, Upsi. Da war, ich schon, da war ich schon in einem Status in dem Film so, was mir doch scheißegal, was passiert. passiert lustige Farben, Dinge, Menschen, Wesen und dann, was ich noch am Absurdesten fand, was ich, dann, was ich noch wahrgenommen habe, so, oh, der Doktor und der Master prügeln sich. Ja, das hat stimmt. jetzt noch gefehlt. Stimmt. Jetzt müsste noch einer von beiden Kung Fu auspacken oder so einen Scheiß machen, irgendwie so. Oh, ja, ja, so plötzlich so, was gucke ich denn hier in Actionfilm oder so? Der Doktor prügelt sich? Das will ich jetzt aber auch mit Jodie Whittaker sehen oder so. Also, ja, die will das wahrscheinlich ein bisschen überhaupt überzeugender keinen machen. Sinn. Ja. ja, eben. Ich hätte ja Jodie Whittaker mehr zugetraut, sich jetzt da mit dem Master zu prügeln, als, als d- dem Paul McGann. Das pa- ...passt irgendwie alles nicht so zusammen. Ja.
0: Ja, und... äh, ...es passt nicht zusammen und es passt auch nicht zusammen, dass dann der der Master am Ende in das Eye of Harmony reingesogen wird, weil er zwei Zentimeter näher da dran steht als der Doktor. Und das, also, weil wir wir wissen ja, dass der der Master noch mindestens 25.000 Mal auftaucht in der späteren Serie. Aber er ist tot, er steckt in dem Körper eines Menschen Menschen, und er wird in ein schwarzes Loch gesogen. Wie soll er denn da jemals wieder rauskommen, sinnvollerweise?
1: Er wurde ja auch vorher schon auf Scarrow zum Tode verurteilt. Ja, also... (lacht) Ich sag ja, er ist, ist er,
0: er ist tot und steckt im Körper eines, eines Menschen und er ist in einem schwarzen Loch reingesaugt worden. Ja, und dann, dass die Lösung, wie, wie man, also das, das, die Erde wird dann ja anscheinend irgendwie zerstört, weil man sieht dann ja irgendwelche berühmten Gebäude, die sich die so nach oben gesogen werden. Die Lösung des Doktors ist, Ja, wir müssen jetzt einfach mit der Zeitmaschine zack zurückfahren, dann ist das nicht passiert. Oder habe ich das falsch verstanden? War doch irgendwas mit,
1: ja, wir müssen jetzt zurückreisen, weil Zeitreisen. Wie gesagt, das war war ein Punkt in dem Film, da war ich geistig schon ausgestiegen, war nur noch so ja, nee, ist klar. Ah, und, und was ist. War das endlich vorbei und dann so, ah, nur noch fünf Minuten, ah, abspannt. Gut. <lacht> ja, und wenn das nicht
0: dumm genug wäre, ich hatte das auch schon längst wieder verdrängt, ich habe es ja eben im im Schnellrewatch nochmal, ist mir nochmal aufgefallen. Der, der Junge, Chang Chang-Chi, hätte ich was gesagt, da heißt du ähnlich, Cheng Yang, Cheng Chang, hat auf jeden Fall auch so einen super schlecht zu merken, Namen.
1: Wer? Der Junge. <lacht> Der Companion vom Master. Der Companion vom Master, ja, der irgendwie so innerhalb von drei Sätzen seine grundsätzliche Lebenshaltung zweimal ändert. Oh ja, ich kann dir alles verschaffen. Wirklich alles? Ja. Ich tue alles für dich ab sofort. Moment mal, lügst du etwa? Ich vertraue es dem anderen. Wirkt so ein bisschen naiv. So, also, ja. ganz kleines bisschen. Ja, ja klar, der Typ lebt auf der Straße, ist voll der harte Kerl, in Banden involviert und keine Ahnung was und da kommt so ein anderer böser Typ vorbei und verspricht ihm sehr viel Geld und Reichtum und Glück und sonst was und ja, natürlich äh, sieht er das als total realistisches Angebot an und äh, denkt dann, tut dann erstmal alles komische, was dieser Typ von dir will, warum denn auch nicht? Ja, gut. Und dann die große Wandlung am Ende des Films besteht darin, dass der Doktor ihm sagt, aber der Master hat dich angelogen. Nein, das kann gar nicht sein. Doch. Okay, das überzeugt mich jetzt. Deine Argumente sind valide. So. Aha. Ja. Das überzeugende Argument war doch. Nein, doch. Nein. Doch okay. <lacht> ja, de facto war das die Auseinandersetzung. Ja, ich weiß. Ist, es mag noch mit Wort, äh, netteren Worten umschmückt um, um gewesen sein, aber de facto war das der Inhalt des Gesprächs. Ja, diese
0: ganzen Figuren sind sowieso so dermaßen flach und
1: komisch. Also die, die
0: diese, diese die Ärztin da, die äh, wie heißt sie?
1: Amazing Grace. Ja genau. Grace irgendwas.
0: Grace irgendwas die ja, also die, die war ja jetzt, äh, weiß ich nicht, als Figur okay, da sei jetzt mal dahingestellt, aber allein die Tatsache, dass er, ihr Freund sie verlässt, weil sie auf Abruf äh, also in Notfällen ins Krankenhaus muss und dann ein Notfall eintritt und sie ins Krankenhaus muss und er sie, des, sie, er sie deswegen verlässt, ist auch so, hä? Was? boah, diese Notfälle, das ist irgendwie dumm. Das mag ich nicht.
1: <lacht> okay. Hauptsache, äh, die irgendwie aufregende Szene, in dem ein Ärztin, ein Arzt in unpassenden Klamotten heldenhaft, heroisch im, im äh, OP-Saal steht und äh, ja. sonst was. Ich dachte so, was, was ist das hier, im Emergency Room? Ja,
0: aber das war das, worauf ich hinaus wollte am Ende. Also was ich fast 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 vergessen hatte. Am Ende scheinen ja Shang, doch nee, Shang Li heißt er nicht Shang Chi. Shang Li und Sch- Amazing Grace Sch- sind ja am Ende, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, irgendwie der to- Typ mit den Ringen auf jeden Fall <lacht> genau. die, Der ist ja am äh, am Ende ja anscheinend tot und das Eye of Harmony belebt sie dann ja wieder. Weil da kommt dann so Regenerationsenergie aus aus dem Eye of Harmony und appliziert sich dann auf den beiden, die auf dem Boden liegen, und dann wachen sie wieder auf. Dumm, dumm, dumm. Hätte man das mal früher gewusst. Oder auch später, in späteren Doctor Who-Episoden, hätte man ja alle Leute, die sterben, einfach damit
1: wieder zum Leben erwecken können. Ja, das war eine einmalige Geschichte, glaube ich, das verstanden. Ja, glaube ich.
0: Der Doktor hat den also, Raum später auch nicht mehr wiedergefunden, wo das Ei of Army
1: <lacht> drin ist. <lacht> Verrückterweise einfach <lacht> irgendwie weg. Nee, ich dachte, es geht um irgendwie so, äh, das, weil der Master da reingezogen wird, geht das in dem Moment oder so? Oder?
2: Mhm.
1: So, weißt du, so Life Force mäßig so. Oh, und was mir auch noch eingefallen ist,
0: so Also es ist ja schon dumm genug, dass das aber, Eye of Harmony äh, nur, ge- nur geöffnet werden kann, wenn es Mensch- ein menschliches Auge reinschaut. Das ist ja schon mhm. dumm genug. Aber dass der Master dann die ganze Zeit Shang-Li oder die andere Tante benutzt, um das Ding zu öffnen, obwohl er im Körper eines Menschen steckt. Der könnte einfach sein eigenes Gesicht darüber halten. <lacht> das ist so, what? Das ist sogar... In dieser Idioti- in diesem idiotischen Ding, was selbst schon wie ein Plothole wirkt, ist noch ein Plothole drin. <lacht> also man musste sich quasi aus dem Arsch ziehen, dass der Doktor, ja, der ist übrigens halber Mensch, weil deswegen können auch Menschen dieses Ding öffnen. Das war ja schon dumm genug. <lacht> und dass sie dann das verkacken, dass der Master im Körper eines Menschen steckt, und das ja selber öffnen könnte. Nee, das geht nicht, weil der hat diese hat diesen grünen Grauschleier da manchmal im Gesicht. Das geht da damit nicht.
1: Wir zu dem Schluss, wir mögen den Film nicht. Also, ich fand den gut. <lacht> Ach so, okay. Also, er hatte. Das, er ist. Er hatte Schwächen. <lacht>
0: Er ist eigentlich ein dumpster aber es gibt so ein, zwei Szenen, die ich ganz nett fand und dafür lohnt es sich schon, würde ich sagen, zumindest als Doctor Who-Fan, dass man den mal gesehen hat. Äh, zum Beispiel das Intro, wo die TARDIS so durch den Time-Vortex fliegt, habe ich jetzt gelernt, war wohl das erste Mal, dass man das so gemacht hat. Dass die, die spätere F- äh Serie, die es dann, hat das dann wieder aufgegriffen. War also nicht alles schlecht in dem Film. <lacht> hey, das ich, Intro ist gut, okay. Das Intro war gut. Und ja, also ich fand. War alles die, geklärt,
1: das Intro war gut.
0: Und, und die, die Tades, also die Tades von innen fand ich ein, ein Refreshment, dass man die mal so ausführlicher sieht. Das fand ich gut. Bei der Handlung des Films. Ja, gut. Darf man nicht so genau nehmen. <lacht> ist halt schade für Paul McGann, dass er nur diesen einen Film hatte. Ist schade für ihn, ja. Ist schade für ihn. Das also, ist ich ist glaube, die Figur, Beschreibung. die Figur hätte Potenzial gehabt, noch ein paar sinnvolle Geschichten zu erleben. Und es, es gibt meines Wissens auch, äh, gibt es ja diese Big Finish-Hörbücher in der Doctor Who, in dem Doctor Who Universum. gibt Es gibt doch, glaube ich, so Hörspiele, die mit Paul McGann sind und die mit diesem Doktor sind. Mhm. Ähm, ja,
1: aber. Ja, ja, es gab eine Hörspielreihe mit Paul McGann, die hatte ich eben auch auf IMDb gefunden, faszinierenderweise. Ich so, heißt irgendwie Adventures of the Eighth Doctor oder sowas. Mhm.
0: Ja. Das ist halt nur schade, dass das nur in Audioform gibt. Ich weiß ja nicht, ob das überhaupt jemand hört. Also ich habe noch nie einen Doctor nee, Who zum Beispiel.
1: Die 8 Doctor Adventures
0: hm.
1: Audio Series. Ja. ja. Es gibt einiges äh, von Doctor Who, das es nur als Audio Serie gibt.
0: Gut, es auch noch so ein bisschen eigentlich am Doctor Who-Universum vorbeigeht oder Sek- was
1: nicht. Wohlgemerkt 36 Storys. Ne? Äh,
0: die Tatsache, dass der Doktor, das Erste, was dem Doktor einfällt, dass er sein, äh, sein Gegenüber anfängt zu küssen, ist auch irgendwie so.
1: Oh, stimmt. Das war auch strange.
0: Also ja, es gab später ja auch mit dem 10. Doktor und Rose.
1: Ja, das... Aber, fand ich jetzt es war gar, auch die krasse Ausnahme. Ich weiß es nicht, bei, das, 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 war wieder so ein Punkt, wo das alles irgendwie nicht so richtig zusammengepasst hat, finde ich. Also irgendwie so, so gemerkt hat, dass sie gerade versuchen, so amerikanische Fernsehfilme zu verheiraten mit Doctor Who. Die Frage ist ja auch,
0: haben die, die, äh, Autoren, haben die schon mal eine Folge Doctor Who vorher gesehen? <lacht> Wussten die, worum es geht.
1: Also ich habe eben festgestellt, es gibt, wird nächstes Jahr oder eigentlich sollte schon dieses Jahr erscheinen, ähm, ein ein Dokumentationsfilm, soll es gehen?
2: Mhm. Über den Autor. Dr. Who Am I?
1: wo auch die Schauspieler auftauchen und so. Hm. Also richtig verstanden hatte ich es jetzt auch nicht, weil ich habe es jetzt eben währenddessen noch so nebenbei gefunden und ähm Ciao.
0: Ist auf jeden Fall ein bizarrer Film innerhalb, in dem Kontext des, Un- des Universums, in dem er spielt. Und es ist auch unabhängig davon ein bizarrer Film. Weil eigentlich nichts passiert. Oder sagen wir mal nichts, nichts Nachvollziehbares. Ich glaube, das lässt sich so ganz gut festhalten. Nicht wahr? Mhm. Okay. Dann sind wir damit durch und dann können wir zum Abschluss noch äh, einmal sagen, äh, dass wir zum nächsten Mal äh, den Film äh, Portrait of a Lady on Fire
2: schauen.
1: Mhm. Ich bin gespannt. Ich auch. Ich habe
0: nur gute Reviews gefunden und der Trailer ist auch schon irgendwie sehr einnehmend. Also danach wollte ich eigentlich direkt den Film gucken. (lacht) Genau. Dann sind wir durch für heute. Mhm. Und dann hören wir uns vielleicht an Silvester wieder. Mal gucken.
2: Mhm.
0: Wenn nicht, dann hören wir uns nächstes Jahr mal gucken, wie wir das machen. Ja. Dann war das die 175. Ausgabe des TZ Talk Radio. Auf tz.org gibt es weitere Informationen zur Sendung, Shownotes und so weiter das Begleitprogramm zu kaufen. Und äh, (lacht) wir wünschen viel Spaß und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ciao.